0: Wula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: Was ist denn da? Hast du das einfach so gemacht? Ja. Ich, Alter, das ist richtig unverstehend. Ich habe dir gerade was erzählt ja. und dann drückst du einfach auf Start und ja.
0: ziehst mit deinen Fingern runter. Und da dachte ich mir schon, ah, warum habe ich nicht früher drauf gedrückt? Dann wollte ich dir schon diese... Drei Sekunden Vorlaufzeit noch geben. Ich hätte ja auch einfach draufdrücken können. Und dann einfach das hier öffentlich ausspielen, was ich gerade zu dir gesagt habe. Ja. Vielleicht will ich das
1: ja gar nicht öffentlich.
0: Naja, aber es geht ja nicht immer darum, was man will.
1: Ach so. Ja, was? Da ist er wieder mein Partner in Crime. Mein Partner in Crime. Vorführen willst du mich vorführen. Das ist eine ganz eklige Eigenschaft.
0: Nein, ich finde, das ist eine ganz schön süße Eigenschaft.
1: Vorführen? Ja. Krass. Da kann man mal sehen, wie unterschiedlich so die Meinungen, Geschmäcker und Wahrnehmungen sind.
0: Ja, aber so sind wir doch. Mhm. So wie dick und doof oder wie schön und hässlich oder wie schlau und, ach nee, das war ja dick und doof. Hm. Aber Bonnie und Clyde sind wir auf keinen Fall. Warum nicht? Weil die sich nicht vorführen. Ja, doch, also, weißt du, auf so eine besondere Art und Weise. Also das ist ja eigentlich, du sagst, es ist vorführen mhm. und jeder denkt, oh, die sind so süß, die beiden miteinander. Oh, die passen so gut. Gut zueinander. Wie süß die sich auch vorführen. Ja. Und in den Rücken fallen. Oh, ja. Das
1: gehört doch in eine Beziehung drin. Ja. Das muss doch sein. Was ist eine schöne Beziehung ohne in den Rücken fallen? Ja, das ist keine Beziehung. Ja. Vor apropos in den Rücken fallen, das hast du mir schon richtig oft vorgeworfen in unserem Leben. Dass ich dir in den Rücken falle. Ja, wenn du.
0: Nee, dass du mir in den Rücken fällst.
1: Ach so, ja. Weil du, weil ich immer Entschuldigungen für andere Menschen finde, wenn du dich über irgendwelche Leute aufregst, dann bin ich doch immer der Part, der versucht eine, eine Entschuldigung für, für das. Für alles für alle.
0: und jeden zu finden, ja das stimmt.
1: Genau und da regst du dich ja immer so drüber auf und dann beschwerst du dich ja, dass ich nicht auch auf deiner Seite bin und deine Meinung habe, sondern immer die anderen Menschen entschuldigen möchte, was ja nur deeskalierend von mir gemeint ist.
0: Nee, du, ich höre dir zu. Ich mhm. kann eine Dose aufmachen und dir dabei auch zuhören. Ach, bist, das, du,
1: bist du Multitasker? Naja,
0: also so viel Gehirnzellen, um eine Dose aufzumachen, braucht man nicht. Also das, das ist nicht mal nicht mal eine wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Nee, aber ich. Also ich habe dir ja zugehört und mhm. ja. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ja, das ist ärgerlich. Ach
1: so jedenfalls hast du ja immer gesagt, dass ich dir dann immer in den Rücken falle, was aber nicht so, weil ich finde, das ist wie mit meiner einen Freundin, von der ich letztens erzählt habe, wenn ich dann also deeskalierend zu wirken, um die andere Partei für dich zu erklären. Wenn du sagst, Person XY, diese blöde Kuh, die hat das und das und das gemacht. Wenn du mit der befreundet bist und ich springe jetzt auf den Zug mit drauf und sag so, boah, das ist ja echt eine blöde Kuh, dann, dann heizt sich das ja nur noch mehr an und kippe das berühmt berüchtigte Öl ins Feuer. Da möchte ich aber dann versuchen, Gründe zu finden, warum die andere Person Boah. so gehandelt hat, um dir das zu erklären,
0: damit du vielleicht nicht mehr ganz so angestachelt bist. Ja, aber kennst du nicht diese Situation, dass du diese verkackten Erklärungen manchmal einfach gar nicht hören willst? Ja. Dass es dich überhaupt nicht interessiert, ob die andere Person vielleicht recht hat oder nicht, sondern dass du einfach sagen willst oder dass man hören will, ja, die dumme Sau, was fällt dir ein? Ich bin voll bei dir, du hast recht, hau der eins in die Fresse.
1: Nö. Aber
0: das ist ja, das bringt ja niemanden voran. Das ja, macht und das ja dein muss doch nicht immer alles jemanden voranbringen. Aber das macht
1: doch dein Gräuelpaket dann nur noch größer, wenn ja, du dich Ja, aber das ist doch auch fühlst. manchmal ein geiles Gefühl. Nein, finde ich nicht. Das ist ein
0: bisschen narzisstisch, was du da gerade sagst. Nein, aber manchmal. Angst nein, acht <lacht> Nein, manchmal braucht man einfach die Bestätigung, dass dieses Gräuelgefühl, auch wenn es dann fake ist, aber egal, richtig ist. Nee, Doch. Ich mache das ja, ich habe ja
1: Journalistik studiert und da lernt man ja auch zum Beispiel vernünftige Kommunikation und auch äh, Kritik in Kommunikation. Ich sage ja dann immer, oh ja, Sebastian, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, oh. dass du dich so fühlst. Oh, 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 oh <lacht>
0: Gott, wenn du schon so anfängst, <lacht> dann könnte ich schon kotzen. ich das glaube aber nicht nur im Journalistikstudium. Ich
1: glaube, das ist wirklich keine leichte Situation für dich und ich, ich, oh, vielleicht oh. würde mich das auch ärgern, aber vielleicht hat die Person das ja gemacht, weil so und so versucht Dich doch mal da reinzufühlen. Ja, aber es gibt, wie ich schon sagte, es gibt manchmal so Situationen, da möchte ich mich da einfach nicht reinfühlen. Von mir kriegst du immer meine ehrliche Meinung und die ist halt sehr oft, andere Menschen in Schutz nehmen oder zumindest zu versuchen herauszufinden,
0: warum sie so gehandelt haben. Ja, aber auch naja, das interessiert so mich nicht. Ja, ist okay. Also ist, sicherlich kommt das mal vor, dass Krass. ich dann darüber nachdenken möchte, ob das vielleicht richtig ist oder nicht, aber dieser Impuls geht mir auch manchmal von selbst, also aus meinem Gehirn raus. Ne? Es mm. ist also nicht immer so, dass ich den Input von draußen brauche, mm. aber es gibt manchmal manchmal Situation, also wenn jetzt zum Beispiel mir jemand auf die Füße spuckt beim Vorbeigehen, der macht so yeah. so und trifft ja. meinen Schuh, ja, so ein so, grünen, so ein Schnodder So ein richtig grün. grün, und ich sag, boy, dieses dummer Arschloch, hat mir auf die Schuhe gespuckt. Ja. Und du kommst dann zu mir und sagst, naja, aber guck mal, vielleicht hatte er ja gerade Atembeschwerden und musste jetzt diese Nase frei kriegen und, und er wäre sonst erstickt und da blieb ihm nichts anderes übrig als und dann hat er sich aus Versehen in die falsche Richtung gedrückt, weil vielleicht auf der anderen Seite eine 96-jährige Oma stand und dann musste er sich entscheiden und dann warst du jetzt einfach der Retter in der Not. Ja. Ja, aber
1: vielleicht wollte er das ja auch gar nicht und hat aus Versehen auf deine Füße gespuckt, Es kommt ja noch drauf an, hat das mit Absicht gemacht oder aus Versehen. Ja, aber es gibt, und das ist halt so eine Situation,
0: da interessiert mich das nicht, mhm. hat mir auf die Fü Füße gerotzt.
1: Ja, aber, da fällt mir gerade eine Situation ein. Ich habe heute den halben Tag in einer äh, Warteschlange, Warteschleife, Warteschleife Leife. von meiner F Bank meines Vertrauens gehockt, weil die mir eine dämliche, nervige, kackbratzige neue Bankkarte zugeschickt haben, die ich überhaupt nicht wollte. Irgendwas kann die Neues, die kann dieses und die kann jenes, die kann putzen, die kann kochen und die kann mir auch, wenn ich will, einen runterholen, so äh, bis zum Happy End. Und wollte ich gar nicht haben, habe ich nicht nachgefragt, jetzt muss ich mir diese Scheiße irgendwie neu einrichten und überall hinterlegen, weil die Langeweile haben und denken, oh mein Gott, wir haben neues Design mit unserer Karte, oh mein Gott, wir wollen doch vorankommen, wir wollen innovativ sein, unsere Karte kann jetzt mehr. So, liebe Grüße geht raus an die DKB, das kann Bank, bedeutet DKB übrigens, wusstest du das? Ja. Mhm. Sehe ich, was diese Bank Eigentlich kann. Eigentlich heißt es
0: doch Deutsche Kreditbank.
1: Weiß ich doch nicht. <lacht> Jedenfalls habe ich da ewig angerufen, wirklich, und bin. ja Ich habe so lange in der Warteschleife gesteckt. Und irgendwann haben die dann einfach aufgelegt und gesagt, leider ist jetzt nichts mehr frei. Versuchen sie später nochmal. Düt, düt, düt. Haben so, sie dann einfach aufgelegt, nachdem ich schon eine halbe Stunde gewartet habe. So, jetzt
0: kennst du mal das Leben, wie es bei uns im Reisebüro ist. Wieso? Ja, das passiert ständig.
1: Mhm. Aber ich wollte ja was ganz anderes damit erzählen. <lacht> Ach so. Ich bin hm. noch gar nicht fertig. Dann habe ich dann nochmal angerufen und war schon auf 180, ich dachte mir, ihr klein, Aber Dreckig. du musst auch mal
0: verstehen, vielleicht sind die da gerade alle ein bisschen unterbesetzt und weißt du, so, da werden gerade viele neue Leute angelernt, damit das in Zukunft vielleicht
1: besser wird. Das ist auch völlig in Ordnung, aber da möchte ich gerne weiterhin in der Warteschleife sitzen und warten und gucken, ob wann dann jemand mal frei wird, aber nicht, dass die einfach auflegen. Ja. Mit Ansage sogar, war ja jetzt kein technischer Fehler, die haben ja einfach aufgelegt. Ja, aber vielleicht ist das Computersystem
0: so eingestellt. <lacht> oh, <fiktig. und lacht> ja, was denn? <lacht> Ist aber auch immer noch nicht die Pointe, die ich gerne sagen wollte. Aber ich möchte, dich nur, ich möchte nur, dass du vielleicht verstehst, wie das auf der anderen Seite funktioniert. Ja, verstehe ich sehr gut. Und wenn das der Fall ist, ist das auch völlig in
1: Ordnung. <lacht> Jedenfalls habe ich dann in dieser Schleife gesessen und bin so wütend geworden, weil die mich da rausgeschmissen haben und das dann schon wieder so lange gedauert hat. Dann ist da so ein kleines Mäusle rangegangen, keine Ahnung, was die oh, für ein ist Problem hatte. Das ist jetzt aber auch wieder hatte. despektierlich. Ja, die war aber auch ein kleines Mäusle. Das ist jetzt kein abwertender Begriff, die war einfach ein kleines Mäusle. Mhm. Dann ist sie da rangegangen. Hat mal piep, piep, ich, ich
0: piep. nehme die Käseplatte.
1: So ungefähr. <lacht> Nein, die ist die ganze Zeit gekichert, während sie mit mir geredet hat. <lacht> Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt. <lacht> es, war schon Gefühl, es war schon gefühlt so, ich habe hab gesagt, ja, schönen Tag, Pat Müller, mein Name. <lacht> habe ich dann so gehört. Ich so, Entschuldigung. <lacht> ja, bitte. Ich habe richtig gehört, wie sie grinst beim Reden. Das hört man ja manchmal. Ja, das ist im Übrigen
0: sehr positiv, also wenn man nicht dabei lacht.
1: Kennen wollte ich gerade <lacht> sagen, genau. Wenn, wenn man hört, oh, da ist eine freundliche Person, ich kann ihr Lächeln hören, ja. Aber das war ein, eher ein kichern. Entweder hat die gerade mit einem Mitarbeiterkollegen oder so sich gegenseitig gepiesagt wie in der Schule und da darf man nicht lachen und da muss man erst recht lachen. Das wäre noch okay. Aber ich hatte das Gefühl, die lacht mich irgendwie aus und da habe ich noch gar nicht gesagt, was ich will. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich habe jetzt hier gerade ein Problem. Ich habe meine neue, meine neue Bankkarte eingerichtet und da steht, ich soll eine Wunschpin vergeben. Wollte ich auch machen, aber diese, auf dieser Auftrag kam gar nicht. <lacht> Hör ich von der Gegenseite. <lacht> ich wieder Entschuldigung und wir ähm, ach so ja die ganze Zeit so und ich dachte okay so, ähm, ja weiß ich jetzt auch nicht ich verbinde sie einfach mal an jemanden an die Fachabteilung äh, ich so ah okay alles klar gut weiß ich Bescheid danke Hat hatte mich weiter verbunden dann habe ich wieder eine halbe, und das war dann nämlich dann habe ich eine halbe Stunde in dieser Warteschleife gesteckt nochmal bis sie dann aufgelegt wurde und keiner nämlich dran gegangen ist dann habe ich nochmal angerufen hat wieder ungefähr eine halbe Stunde gedauert und ich bin richtig wütend geworden. Es hat mich richtig sauer gemacht und dann pass auf, ich war so alter, ich mach euch fertig, kann man so unfähig sein? Es hat mich so aufgeregt. Dann also, ja, du schön, musst guten jetzt Tag, auch aufpassen. DKB. Wow. Oh.
0: Oh, ich konnte nicht. Wie kann man ich, so aufmerksamkeitssuchend <lacht> niesen? Nein, ich, ich, konnt, ich, 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 ich wollte einfach nur einmal niesen. Hm. Deswegen muss man das dann ganz doll machen. Aber ja, ich erkläre dir gleich, warum das so war. Okay, dann ging
1: sie jedenfalls ran. Ich denke jetzt was aus. Äh, ja, schönen guten Tag, Melanie Müller von der DKB. Was kann ich für sie tun? Die Melanie Müller? Genau. Und ich war dann, obwohl ich so auf 180 war, dann so, ja, hallo, äh, ich habe eine Frage. <lacht> ich kann einfach nicht... Unfreundlich sein. Ich kann das einfach nicht. Ich war so auf 180 und sobald die dran war, war ich, ah ja, hallo, schön, dass jemand dran geht. Ich habe mal eine Frage. Er geholfen wurde mir im Endeffekt trotzdem nicht, weil da hat sie gesagt, ah ja, da kann sein, dass ein Fehler passiert ist. Sie haben doch Ihren Wunschpin vor einem Monat schon eingetragen. Habe ich gesagt, kann gar nicht sein, weil ich habe diese Karte. Ich kann das
0: gar nicht. Ich kann, ja, ich kann das gar
1: nicht. Mein Betreuer war noch einen Monat gar nicht, vom Monat gar nicht bei mir. Ja, habe ich gesagt, nee, kann gar nicht sein, weil ich habe die Karte seit einem Monat ja ungefähr hier liegen und in meiner Schublade, weil ich keine Lust hatte, das zu machen und dazu nicht kam. Jetzt wollte ich das gerade machen, habe die erst aus diesem Zettelchen rausgelöst, diese Karte. Kann also gar nicht sein. Nee, doch, dann und dann hatten sie hier das schon gemacht, eingerichtet und den PIN eingegeben. Nein, das stimmt einfach <lacht> nicht, wirklich nicht. Ja, doch, das steht ja bei mir. Wie gesagt, ich, habe, ich war schon so, sag mal, bin ich über versteckte Kamera oder was? Wie gesagt, ich habe eben gerade vor ungefähr einer halben Stunde diese Karte aus meinem Briefumschlag rausgerissen. Die klebt ja da immer noch so ein bisschen fest. Ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt, also kann ich das doch gar nicht gemacht haben. Komisch. Also hier steht schon alles fertig. Mhm. Also, was machen wir denn jetzt, habe ich dann gesagt. Was auch immer die Wahrheit ist so. Naja, keine Ahnung, hat am Ende hat gesagt, ach müssen sie eine halbe Stunde, ich setze alles zurück, warten sie eine halbe Stunde, dann gehen sie wieder ans Portal und dann geht's. Habe ich gerade ausprobiert, Überraschung, Überraschung geht nicht. Grüße geht raus an DKB, das kann nämlich die Bank.
0: Ah, das ist, ich ich kann das so nachempfinden. Ich habe ja selber auch mal im Callcenter für einen großen deutschen Reiseveranstalter gearbeitet. Tuh. Und wenn dann irgendwie Leute oder Reise, also ich habe ja immer für Reisebüros oder Geschäftspartner äh, telefoniert und wenn dann halt ein Reisebüro anrief und der hat mir dann irgendwie geschildert, was er dann jetzt gerade so für ein Problem hat und wo er die Lösung für benötigt und so weiter. Dann war es für mich immer so, oh nee, das ist mir jetzt echt zu kompliziert. Da habe ich jetzt auch <lacht> gar keine Lust zu. <lacht> Wirklich? Ja. Je nach Anliegen hast du dann entschieden. Ja, aber ich wusste, oh Gott, das ist so arbeitsintensiv. <lacht> Nein! <lacht> Doch! Und da habe ich auch gesagt, ja, warten Sie mal, da schicke ich Sie einmal ins Service Center rüber. Und wir hatten immer definitiv den, den Auftrag, also wenn wir jetzt, also das Service Center wollte nie mit den Kunden telefonieren. Aha. Das war uns aber, das war es auch so eine offizielle. Anweisung, ja. so. Und wir durften niemals einfach die Service Center Telefonnummer wählen. Und dann auflegen, weil dann wird ja der, der Anrufer in die Warteschleife zum Service Center geschickt. Ja. Sondern wir hatten immer, wir sollten da anrufen, dann sollten wir dem Service Center erklären, ja, also der hat das und das Problem und das und das muss geklärt
1: werden. Achso, ihr musstet den Personen vorher erstmal sagen, was sie jetzt erwarten wird. Genau. Okay.
0: Und in 99,9 Prozent der Fällen hat dann das Service Center gesagt, nee, das müssen sie selber machen. Klick und hat uns wieder rausgedrückt. Und das oh. hatte dann zur Folge, dass wir natürlich nie gewartet haben, bis das Servicecenter dran geht, sondern einfach Stumpf in die Warteschleife vom Service-Center den Kunden gedrückt haben. Und das war so ein ewiges Spiel. Und wie gesagt, wenn es halt zu kompliziert war. ah ja, hm, nee, da kann ich Ihnen jetzt leider gerade gar nicht helfen. Also ich habe dann nicht gekichert. <lacht> Zwischendurch. <lacht> so, und dann habe ich die weggeschickt. Aber mal interessant
1: zu wissen, wie es nämlich abläuft. Das ist ja eine Frechheit. Ja, die nämlich bestimmt von auch gedacht, so, mh, wie, der konnte jetzt gar, hat jetzt gar keine PIN eingeben können. Oh, kann ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, da verbinde ich sie mal weiter.
0: <lacht> ja, gut, in den, in, also in vielen Fällen haben wir dann natürlich auch danach einen Anruf vom Center bekommen, dass wir es bitte unterlassen sollen, irgendwie wahllos die Reisebüros durchzustellen. <lacht> <lacht> ah ja, hatte ich schon wieder total vergessen, kommt nicht wieder vor. Entschuldigung. <lacht>
1: Ja. Aha, so läuft es eigentlich. Also. Ja, so läuft
0: es. Schön. Ich kann
1: dir sagen, wie es nicht läuft. Hier wird nämlich alles getan, was getan werden muss, und zwar im großartigen, wunderbaren Schwulesbischen Erfolgspodcast. Schwula geht's, geht's nicht. nicht. Da haben wir ganz schön viel Vorgeplänke gehabt. Ich würde sagen, wir machen mal schnell eine Runde hi war
0: oder? Ah, ist es schon? Oder ah, wolltest du
1: äh, noch, äh, noch was? Wolltest Nein. Noch was ach,
0: wir, wir kommen ja noch zum großen Schwuler gehet Wir kommen geht's
1: zum geht's nicht großen. Hin. Ja. Und hi tai hi ich habe die äh, Schere, du hast den Stein. Das da habe ich wieder
0: gewonnen. Ja. Und ich habe ich hab mich heute schwer getan. Ich habe mm. mich schwer getan, ein schönes, interessantes Thema zu finden. Und da habe ich mir gedacht... Vermisst du Gossip ein bisschen? Es ist auf jeden Fall einfacher, ein Gossip-Thema zu finden in der heutigen Zeit als ein seriöses Thema, was nicht mit Corona und nicht mit Krieg zu tun hat. Also da muss ich dir leider ehrlich sagen... Das habe ich gar nicht so
1: empfunden. Ja, Krieg stimmt es viel. Corona war jetzt halt gar nicht mehr so. Nee, viel, es ist auf dem absteigenden Nast. Ja, ja. aber. Pff. Also ich hatte da nicht so die Probleme. Ja, vielleicht bin ich auch auf
0: den falschen Seiten unterwegs. Weißt Ä du, was
1: ich eher für Probleme habe? Und ich finde, da bist du mir eins voraus. Wenn du solide machst, das, da kannst du ja wirklich alles machen. Mhm. Alles auf die Welt, mhm. von die Welt. Mhm. So. Wenn ich aber nach Gossip gucke, dann versuche ich immer zu schauen, dass ich nicht zu sehr in meine Blase eintauche. Weil ich kenne ja schon wirklich äh, viele Umlaut-Promis. Und ich will dann immer irgendwie versuchen, ein bisschen internationaler zu gehen oder die Königshäuser mal durchzugucken, damit irgendwie jeder, der uns hört und jede, die uns hört, was mit den Personen anfangen kann. Und dann tue ich mich immer zu schwer, so schwer damit, wenn ich mal was nehme, wie nicht jeder kennt. Und den habe ich leider heute. Ich bin mal gespannt. Weil das Thema wollte ich einfach mal besprechen. Aber es jetzt... Und das ist so das, was mich immer so ein bisschen belastet
0: bei ja, der Recherche. Ich, ja, aber im Grunde genommen ist die Auswahl natürlich bei dir viel, viel größer. Weiß ich nicht. Guck mal, du brauchst nur einmal in die InTouch zu gucken und da hast du schon echt ein breit gefächertes Portfolio an interessanten Themen. Nee, weil
1: dann die InTouch nämlich schreibt, <lacht> Helene Fischer, das ist ihr Neuer. Und dann klicke ich den, äh, den, den Link an und dann ist es ihr Pullover. Und das brauche ich hier nicht erzählen. Wer, in wen interessiert der Pullover von Helene Fischer?
0: Ja, das stimmt. Ja, Und so ist nämlich 90 Prozent dieser Nachrichten, die ich dann abklappe. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir heute gedacht, ich mache mal Werbung. Ich mache ja. heute mal Werbung Ach, toll. für einen kleinen Bub, für mich? Nee, du bist aus dem Bubenalter leider schon raus. Aber optisch noch nicht. Naja, doch, komm, es geht jetzt langsam in die Pubertät. Da kann man ja, nicht mehr vom Buben reden. aber reben. ich
1: finde mit 33, guck mal, wenn ich lächle, hier rechts und links an meinen Augen, da kommen einfach kaum Falten. Ganz leicht nur. Ja, das nur. stimmt, das stimmt. Das, das, passt. das ist Diese, bei mir ganz anders. Wenn man die Krähenfüße, ja, ja, ne? ja. die kommen bei mir nicht so richtig und ich habe noch nichts machen lassen in der Richtung. Ja,
0: aber vielleicht bist du da wirklich wie die asiatische Bevölkerung. Bei denen ist es halt so, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, mhm. wenn du halt in Thailand unterwegs bist mhm. und du bist, siehst eine Frau, die mit einer Sonnenbrille geht, mhm. dann weißt du schon, okay, die ist alt. Weil Asiaten kannst du, zumindest war es in Thailand so, das hat uns auch der Reiseführer erklärt, Aha. die sehen ganz lange, ganz jung aus. Und dann gibt es so einen Moment, der jetzt nicht einfach von morgens auf abends ist, aber trotzdem. So die Wechseljahre bestimmt. Wo, wo dann auf einmal und das kannst du nur anhand der Augen erkennen. Mm. Äh, plötzlich das Alter zu erkennen ist. Der des, Verfall kommt. Ja, und deswegen, wenn dich also eine asiatische Frau mit einer Sonnenbrille anspricht, musst du immer vorsichtig sein, oh. weil sie auf jeden Fall älter ist als der erste Schein. So ist sie. Okay, alles klar. Naja, ich creme mich
1: auch viel ein, ne? Also ich ja, mich du, bist, auch ja, du bist ja eine Haut. cremige. Ich bin, ich, ich bin <lacht> eine Janse, eine cremige. Ja, ja, ja. Aber ja, du cremiges Mäuschen, du. <lacht> so.
0: Und ja. weil wir ja heute ich sag mal, die TikTok-Folge
1: haben, so kann man ja. es ja vielleicht nennen. Ja, auch wieder so eine Sache, wie bei meinem Gossip gerade. Da habe ich immer Angst, wenn wir jetzt gleich von TikTok reden, höchstens 50 Prozent, ich glaube, das ist schon hochgegriffen, werden TikTok haben von denen, die uns Ja, hören, ne? aber
0: von dem, was wir da erzählen, wird vielleicht 90 Prozent verstehen, was wir damit ja, meinen. Ja, okay. Auf jeden Fall möchte ich halt, wie gesagt, heute Werbung machen für einen kleinen Bub. Mhm. Und ich finde, also ich, ich folge dem tatsächlich, jetzt nicht aus Geilheitsgründen, was man <lacht> ja. mir vielleicht unterstellen könnte, mhm. sondern weil ich diese Themen ganz interessant finde. Und zwar ist das auf TikTok Mr. Nachhaltig. So heißt der? Der heißt so. Aha. Und ich weiß nicht, wie alt der ist. Also ich sag mal zwischen, oh, weiß ich nicht, 14 und 16. Was? weil Keine Ahnung, wenn er denn vielleicht ist er auch 12, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, kannst du vielleicht das, das erkennen?
1: Ja, aber das ist wieder so einer, der könnte auch schon 20 sein.
0: Nee, 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 also wenn man ihn reden hört, dann... Ah, okay, findet kein Stimmbruch stattgefunden. Nee, ich glaube nicht.
1: Aber heißt ja auch nicht, sehe ich.
0: Ja, obwohl bei, ich bin ja bei dir immer noch der Meinung, du hast deinen Stimmbruch. Um, und das ist halt dieser Junge erzählt über nachhaltige Dinge mhm. und gibt Tipps und Tricks für den alltäglichen, fürs alltägliche Leben, ja. worauf man achten soll, das fängt dabei an, wie man eine Mülltüte trennt oder ein, ein, eine Papiertüte oder wie man ähm, sorgfältiger umgehen kann, aber halt auch nicht so, so weltfremd, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass er sagt, ähm, äh, ja, also wenn du nachhaltig sein willst, darfst du halt nicht mehr fliegen. Sondern er gibt dann halt eher Tipps, wie man nachhaltig fliegen kann.
1: Ah, das ist auch immer gut. Nicht nur kritisieren, genau. sondern auch
0: zeigen, wie man es machen
1: kann. Genau. Ja. Oder, oder
0: er sagt halt, was dann haben Atomkraftwerke für Vorteile für die Umwelt. Mhm. Und in seiner nächsten Story geht es halt um Nachteile. Und das finde ich so interessant gemacht, dass ich mir wirklich ganz viele Videos von ihm angucke. Und auch schon was für mein alltägliches Leben mitgenommen habe. Und ich finde es halt so bewundernswert, dass er es halt auch sehr seriös macht. Mhm. In diesen jungen Jahren. Knackigen Alter. Da hatte ich noch andere Dinge, äh, ja. mit denen ich mich beschäftigt habe. Und deswegen ein Aufruf: folgt hier Mr. Nachhaltig auf TikTok. Der habe ich gerade, du hast mir gerade gezeigt, der hat noch nicht so viele Follower, oder? Nee, der hat erst 8326 finde ich aber für so ein Nischending gar nicht so verkehrt. Ich weiß natürlich auch nicht, wie lange er das jetzt schon macht. Und äh, bei TikTok ist es ja auch immer echt Glückssache. Und das ist ein solides
1: Thema. Ja, weil ich finde. Aber nach, hast du da noch einen Mehrwert, so was man, wo man noch was erfahren kann?
0: Ja, man kann sich diese Videos angucken und dann kann man ganz. Hast du Menge ein Beispiel, erfahren. was er da so sagt? Habe ich doch vorhin so erzählt, ne? dass man halt zum Beispiel eine eine. Äh, das es ganz ganz wichtig ist die einzelnen Materialien bevor man sie in den Müll schmeißt, einfach auseinanderzureißen. Das nervt mich immer doll. Aber das ist doch so ein geringer Aufwand. Also jetzt einfach, also wenn du jetzt zum Beispiel ein, eine, ein, nehmen wir mal einen Kinderriegel, das ist so dieses typische Beispiel, äh, wo, wo das wirklich so exzessiv praktiziert wird, dass halt, wenn du den Kinderriegel, der hat ja immer außen dieses rote, durchsichtige Plastik-Ding ähm, mhm. und innen drin diese Papier mit Aluminium kaschierte. genau Silberne. Genau. Mhm. So. Und wenn du das, deinen Kinderriegel gegessen hast und du knüttelst das Papier einfach und schmeißt es in den gelben Sack, in dem Moment kann es nicht mehr wiederverwendet werden, sondern nur noch verbrannt. Mhm. Nimmst du die beiden Dinge aber auseinander und das ist ja jetzt nicht wirklich aufwendig, also du musst nee. ja nicht erst anfangen rumzupolen mhm. und schmeißt sie in den Müll, kann es wiederverwertet werden. Mhm. Und genauso ist es auch zum Beispiel mit Aluminium. Also er hat auch gesagt, dass Aluminiumdosen zum Beispiel gar nicht so verwerflich sind, wenn man sie recycelt. Weil es nur einen Bruchteil der Energie kostet, eine Aluminiumdose wiederzuverwerten, mhm. als neues Aluminium herzustellen. Mhm. Und das sind alles so so. Also wie gesagt, guckt mal auf Mr. Nachhaltig. Auf äh, TikTok, wenn ihr es habt. Genau. Ja. Und, und folgt dem mal, weil ich finde, das sind so einfache Tipps, die nicht wehtun. Ne, also ja. er sagt ja nicht, jetzt lauf überall hin und so, sondern das, was man im Leben tatsächlich auch umsetzen kann. Ja, das
1: stimmt schon. Also Mülltrennung, oh, ich, mich nervt das ganz dolle, wirklich. Ich finde es leider wirklich sehr anstrengend, wenn ich einen Joghurtbecher auch noch irgendwie in seine Einzelteile zerlegen muss, weil da eine pa äh, Papp Packung einmal drumherum gewickelt ist, bevor dann der Plastikbecher kommt, das, ich weiß nicht warum, stelle ich mich wirklich an, stellt mich an den Pranger, werft mich auf den Scheiterhaufen, das nervt mich richtig dolle. Ich weiß auch nicht, wirklich, kann es nicht erklären, warum es mich nervt. Das ist einfach da das Gefühl. Aber man kann das wirklich angehen, zum Beispiel habe ich jahrelang diese Abschminktücher benutzt hier von BB, Nivea und Co. BB ist so das beliebte Zeug. Und ich dachte immer so, nee, ich kann nicht irgendwie mit Reinigungsschaum nur mein Gesicht abschminken. Das dauert mir zu lange, da brauche ich wieder Wasser und die, die, die. aber ich habe das so schnell geschafft. Ich habe mir dann irgendwann umgestiegen von Abschminktüchern aus dieser Packung von BB und so, auf ähm, so nachhaltige ähm, kleine Waschlappen, die man so kaufen kann, die man halt dann waschen muss, was mich auch wieder ein bisschen genervt hat. Mittlerweile nehme ich das alles nicht mehr, nur noch Waschgel. Waschgel in die Hände, Reinigungsschaum. Und dann schminke ich mich damit ab und super, und ich habe mich damit voll arrangiert. Also ich würde mir niemals im Leben mehr diese Abschminktücher von BB kaufen, mal davon ab, dass BB Tierversuche macht. Ähm, würde ich niemals mehr machen. Und damals dachte ich wirklich, das werde ich niemals
0: ohne können. Ja, das das ist, ist ja so nervig. Es ist halt eine, eine Anstrengung, sich da umzustellen, gar mhm. keine Frage. Aber ich glaube, wenn man das in seinen Alltag mit integriert, dann kann das ganz äh, auf einmal normal sein. Also ähm, ich, ich weiß zum Beispiel, also ich weiß gar nicht, ob ich es über seinen Kanal gesehen habe oder ich habe es auf jeden Fall mal gelernt, dass wenn man im Laden ist und man kauft halt irgendetwas in einer Plastikverpackung, mhm. dann soll man darauf achten, dass es halt weißes ist. Kunststoff oder weißes Plastik oder wie auch immer ist, ja. weil weißes Plastik weitaus besser wiederverwertbar werden oder wiederverwendet werden kann als schwarzes. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Duschgel stehe, ja, dann gucke ich tatsächlich, ob die Verpackung weiß oder schwarz Ach. ist und dann nehme ich natürlich das Weiße, weil ich weiß, es tut mir jetzt nicht weh ja. und äh, mhm. ich mache dann schon gleich was was Gutes daraus.
1: Apropos Nachhaltigkeit, bevor ich gleich in mein gossipsches Thema hüpfe, habe ich jetzt etwas, was ich seit bestimmt, weiß ich nicht, 10 Folgen, 15 Folgen plane und nie gemacht habe, weil ich es immer vergesse. Letzte Woche habe ich es mir hier hingelegt für die Folge und habe es wieder nicht gemacht und ich möchte es jetzt endlich loswerden. Ich habe doch auf dem Haustürwahlkampf letztes Jahr sehr erfolgreich Türen abgeklappert und dann wurden wir doch geehrt auf dem Parteitag der Grünen. So Ja, und, und als ich... Zum mit Kaffee und Kuchen mit Annalene eingeladen genau. bin. Und äh, da haben wir ja einen 50-Euro-Gutschein bekommen als Dankeschön von einer Firma, die ich vorher noch nie gehört habe. Jetzt sehe ich hier irgendwie gar nicht, ich sehe den Gutschein, aber da steht, wie heißt denn das nochmal? Jetzt steht hier gar nicht drauf. Waschbär, glaube ich. Ich glaube, so hieß es ja. Ja, www.waschbär.de. Und ähm, habe mich da mal umgeschaut. Sehr nachhaltige Klamotten, sehr ökologisch alles. Ähm, ne, was sollen die, die Grünen auch anderes verschenken? So, und ich finde einfach nichts. Wirklich, ich finde da nichts. Ich habe jetzt hier einen 50-Euro-Gutschein und ach, ich, ich werde den auch nicht los, weil niemand will den irgendwie haben. Und jetzt dachte ich mir… Also mich hast du noch nicht gefragt. Nee, weil du hast genug, wir brauchen es nicht. Und ich dachte mir, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich werde jetzt die Gutscheinnummer vorlesen und wer jetzt am schnellsten diese Gutscheinnummer einlöst, der kann sich da was kaufen. Da habe ich mir gedacht, für unsere Höris, als Dankeschön für die Treue. Mal so einfach willst du das ja, machen? Ja, ich mache es jetzt richtig einfach. Und zwar, die Gutscheine. es geht los. N wie Nina, S wie Siegfried, G wie Gabi, E wie Ejakulat, A wie Anal, 6, U wie Uterus, T wie Titten, B wie Blowjob, C wie... Warte.
0: Ja. Du sprichst, kommen da, wie viele Buchstaben kommen da noch? Nicht mehr viele. Ja, die behältst du dir jetzt vor Ach. und wirst sie im Laufe des Podcasts einfach mal einwerfen. Jetzt weiß ich nicht, wo
1: ich stehen geblieben bin, Sebastian, weil ja. du mich unterbrochen hast. Ach, C wie, habe ich gesagt. Ne? Ja, das kannst du ja nochmal sagen. Okay, C wie Kamm. Kamm ist das englische Wort für Sperma. Okay, und die restlichen kommen dann später. Eine gute
0: Idee, Sebastian. Ja, Muss müssen wenigstens bis zum
1: Ende hören. Ja. Und, in, ja. Ja, und das so spontan. Ne? Basti! Ja. Ja,
0: gefällt mir gut. Oh, Dankeschön. Okay. Ähm, also nur. Aber ich habe schon gesehen, als ich gesagt habe: halt, stopp, ja. wie sie so dir die Gesichtszüge entfallen. Ich wollte schon, schon wieder gesagt, Genau das habe ich <lacht> in meinem Gesicht gesehen. <lacht>
1: ich wollte schon meckern wie ein ja, ja. Okay, aber um es nicht ganz zu schwer noch zu machen, als kleinen Tipp vorweg: es kommen insgesamt noch fünf Buchstaben. Mhm. Zum Gutscheincode. Und dann könnt ihr euch für 50 Euro was bei Waschbär bestellen. Okay, dann, dann gehe ich jetzt in mein Go, go, oh, ich hab's go, 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 sip, vergessen. Sip, sip. Kannst du mich bitte nicht unterbrechen. So -li Nein. De,
0: de. So, solide. <lacht> so, solide. <lacht> so -so Warum? Warum singst du denn eigentlich nicht für
1: mich? Weil es nicht meine Kategorie ist. Ja, aber du hast die schöne Sangestimme. Ja, ist mir ganz egal, aber ich habe jetzt mein Gossip-Thema und du ja, hast meinen Jingle unterbrochen. <lacht> ja, aber du darfst nochmal. Nee, nee, möchte ich nicht. Nee, da bin ich zickig. Da bin, ich nicht, da bin ich zicke ich. Okay. Ich weh dich nicht ja, mehr.
0: Okay. ich hab verkackt
1: So, okay, ja. ich wollte eine Sache besprechen. Die hat mich beschäftigt und ja, es sind jetzt Promis, die wird wahrscheinlich nicht jeder kennen. Nervt mich selber, dass ich das Thema ausgewählt habe, weil ich möchte sonst lieber von Queen Elizabeth sprechen oder Lady Gaga und Beyoncé und Kim Kardashian, weil die kennen alle. So, ich möchte reden über Eva Benetati Totu. Die kenne ich. Genau. Und ihren Ex-Freund Chris. Den kenne ich auch. Und die Hälfte höre ich sagen jetzt, keine Ahnung, von wem man spricht. Ja, also aber wenn die hier fertig gehört haben, dann kennen sie ihn. <lacht>
0: dann kennen sie ihn. <lacht> hey, du musst auch mal ein bisschen ausgleichen. du musst auch mal verstehen, warum ich dich ab und zu unterbreche. Also es ist ja nicht, weil ich, dir, weil ich dir ins Wort fallen möchte, sondern ich habe dann einen wichtigen Gedanken und den möchte ich dann loswerden. Das musst du einfach mal mitverstehen.
1: Ich habe auch gerade genießt. Also ich habe jetzt Ach nicht so. geschrieben vor so. Wut, falls ja. das jemand denkt. Ich musste gerade niesen. Ja. Das ist meine Art zu so niesen. <lacht> meine Art der Aufmerksamkeit zurückholen. <lacht> so. Jedenfalls kurze Erklärung, die Eva war mal mit André Mangold, bei, das war der Bachelor, das war ihre Staffel, sie ist Zweite geworden, war ganz biestig, dass sie Zweite geworden ist, war dann beim Sommerhaus der Stars mit ihrem Chris, war dann noch bei, keine Ahnung, wo sie noch war und ihr Chris war jetzt letztens bei Kampf der Reality Stars und ich finde, der Chris ist einer der hübschesten Männer, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Nach dir
0: natürlich. So. Darf ich oder? Ja. Also ich finde, du hast schon, also ich glaube, wenn ich mir die 106 Folgen nochmal anhören würde, mhm. da gibt es immer schon den Hübschesten, der Hübschesten. Nö,
1: so viele gibt es da nicht. Mm -mm. Nein, würde ich sagen, nein. So, ganz klar. Und jetzt wurde die beiden, die mögen sich ja gar nicht mehr. Das merkt man in ihren Stories immer richtig dolle Die haben ja nun mal aber ein Kind zusammen, nennen das immer Baby George. Und irgendwie ist das so ein Ding bei denen, dass sie nie George sagen, sondern immer das Baby hinzufügen. Baby George. So, keiner versteht, warum sie es so nennen, aber es ist so. Und jetzt äh, war die Taufe von diesem Baby George in Griechenland und da hat der Chris in seiner Story schon, man merkt ihm das so an, wie angepisst der auf diese Eva ist und dass er gar keinen Bock auf diese ganze Scheiße hat, dass es ihm einfach nur um sein Kind geht. Und dann hat er schon sowas gesagt wie, äh, ja, die Taufe ist jetzt in Griechenland, finde ich schade, weil ich hätte gerne meine Familie dabei gehabt, meine ganze Familie kann aber nicht nach Griechenland reisen. Man muss dazu sagen, die Eva kommt aus Griechenland ursprünglich, ne? Ah, das
0: offeriert ja der
1: Name schon. Eva so. Bantitatuto. Mhm. Genau so und hat die Eva Band, die Tatuto, äh, das da alles so eingerichtet und die Party da gemacht und dann hat der Chris seine Mama eingepackt, also die Oma von Baby George und ist dann mit der nach Griechenland geflogen, um bei der Taufe dabei zu sein, damit wenigstens die Omi dabei sein kann. Da Hat er schon seiner Tochi so gesagt, ja schade, hätte es gerne gewollt, dass mehrere aus meiner Familie dabei sein können, aber nur ist nun mal leider so. So also immer so ein bisschen, man hat schon die Spitzen rausgehört, aber ich finde, er hat das immer noch sehr ähm, ja, diplomatisch so gesagt, mhm. war jetzt nicht so angreifend. So, dann war da diese Taufe und dann kam er wieder zu. Man hat schon gemerkt bei den Storys, während er dort dann war, der war nicht gut drauf. Mhm. Der, der, hatte, der hatte einen in und das hast du dem angemerkt. Und so Und dann war er jetzt wieder zu Hause und dann ist es aus ihm herausgebrochen. Denn die Eva Bintati Toyoto, die hat ähm, nämlich ein RTL-Team zur Taufe bestellt und hat die Taufe filmen lassen. Und dann wurde das auch noch ausgestrahlt, wie das Baby nackt gezeigt wurde. Aber verkrisselt halt, aber trotzdem mhm. nackt. Und dieser Chris ist jetzt ausgerastet. Der hat gesagt, ich wurde nicht gefragt, äh, ob äh, das RTL-Team dabei sein darf. Und ich hätte es auch nicht gewollt. Und als die dann da waren, habe ich gesagt, die sollen sich verpissen, weil ich möchte hier in so einer Situation kein RTL-Team dabei haben. Jetzt äh, hat, hat sich das RTL-Team verpisst? Nee, wurde ja auch ein Beitrag jetzt ausgestrahlt. Jetzt hat die Eva in ihrer Story darüber gesagt. Das ist leider gelogen, er wusste genau Bescheid. Er hat auch sein Einverständnis gegeben. Ihm war klar, dass da ein RTL-Team kommen wird. Aber er möchte sich einfach nur profilieren, und äh, möchte das auf den Schultern unseres Sohnes austragen und ich finde das irgendwie so ganz unangenehm, dass sie da sowas machen. Die reden halt zu ihren Followern über diese Person und mir ist das ganz peinlich leider, das zu sehen. Ich muss sagen, ich bin da mehr auf der Seite von dem Chris, wobei man natürlich auch nicht weiß, ob ähm, das stimmt, <lacht> da was ist er Eva wieder gesagt da, hat. Da, da
0: ist er wieder. Der, der verständnisvolle mmh. Beidseitentyp, ja. der sich jetzt nicht für eine Sache positionieren möchte. Doch, doch. Zwar schon sagt Chris, aber ah, naja, man weiß ja auch nicht, ob das alles so seine Richtigkeit ja, hat. wer weiß, vielleicht lügt er ja wirklich. Kann ich ja nicht nachprüfen. Nee, das kann man nicht äh, nachprüfen. Da musst du jetzt äh, eine Seite, du kannst nicht auf beiden. Du musst da für einen in die Bresche springen. Aber ich
1: muss auch wirklich sagen, so dieses Thema Kinder an die Kamera halten oder nicht. Ne? Der Chris zum Beispiel zeigt nie das Gesicht von seinem Kind, wenn er, mit, wenn er Zeit mit dem hat, mit Baby George. Mhm. Die Eva macht das immer. Die vermarktet das halt so richtig. Es Gibt ja manche Mütter da, die ihre Kinder so vermarkten und das Gesicht reinzeigen. Und ich denke mir so, wow, aber so nackt und so in der Taufe zeigen. Und oh, weiß ich nicht.
0: Finde ich auch nicht so gut, glaube ich. Mhm. Also werden wir nie drüber nachdenken müssen? Nee, du vielleicht schon eher als ich, mhm. aber aber also ja weiß ich nicht also es gibt ja so viele Dinge wo ich dann denke oh ja muss das jetzt einfach vom TV begleitet werden oder nicht wie, wie, wie sehe ich das und dann denke ich naja okay ich will mich bauen nicht zu weit aus dem Fenster hängen äh, mhm. also von daher können
1: ja, wir da eigentlich zu schon mal irgendwie was kleines sagen
0: weiß ich nicht also
1: also eventuell passiert demnächst noch mal was in der Öffentlichkeit. Ja. Das war's Mehr kann man ja, das kann man ja ruhig sagen, oder? Naja,
0: vielleicht ist es auch
1: ein bisschen unangenehm. Nein, unangenehm ist es auf gar keinen Fall. Nee, unangenehm. Haben wir doch gesagt. Ja,
0: nee, es ist nicht unangenehm, es ist, ach, wie, wie, ungewohnt. Das ist, glaube ich, das Wort, was ich äh, wählen genau, wollte. Genau, ungewohnt. Wie, Sebastian und ich übernehmen quasi so ein bisschen die Rolle von Baby George <lacht> ja, ja. Mehr verraten wir doch nicht. Ja. Naja, ihr werdet ähm, es äh, vermutlich
1: mitbekommen. Mhm. Der Chris hat nämlich gepostet, das Ergebnis ist, dass mein Sohn nackt im Internet ist und ich will heulen und schreien. Alles vor Wut und Verzweiflung. Oh, ich glaube, der
0: und die Eva, die Efe Bantito Jotolata, die... Irgendwie glaube ich gar nicht mehr. Ja, aber ich glaube auch, dass es natürlich so, so ein Stellvertreterkrieg ist, also wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also ich kann mir jetzt nicht zum Beispiel vorstellen, wenn die jetzt noch ein einheitliches Liebespärchen gewesen wären und dieses Kind gemeinsam großziehen mhm. würden, dass, sie, dass er es dann genauso scheiße gefunden hätte. Ja. Also, weißt du, das und jetzt wird halt dieses Kind, eigentlich will er sagen, du alte Fotze, hey. ja, ich hau dir am liebsten deinen, ich würde dir deinen Kopf zerquetschen, dass dein <lacht> Gehirn aus den Ohren herausquillt. quillt. mal. Weil ich hasse dich einfach. Mhm. Naja, und das kann er natürlich nicht sagen. Und dann bietet sich so eine Möglichkeit, über die er eigentlich ja sie meint. Mhm. Aber es muss jetzt das Baby herhalten. Mhm. Also von daher, ach, ich glaube, da sind beide ach, aber ich muss ja auch
1: immer sagen, bei sowas in so ein Insta-Story, finde das alles unschön, aber ich schalte ja mal gerne ein und gucke dann zu, ob wieder ein paar Spitzen verteilt werden. Aber gut, wir werden sehen, ihr könnt den ja auch folgen, dann kriegt ihr das alles mit. Was ich aber nochmal kurz sagen wollte, mhm. ist Haar wie Hodensack. Mhm. Wollte ich nur mal so sagen. Nur mal so reingeschmissen. Genau. So, dann äh, könnten wir jetzt rüberspringen in, unseren, in unser TikTok-Thema. Sebastian, wir waren
0: Glanz und Gloria, haben wir wieder beigewohnt. Ja, da, da ist, sind wir mit, mit Schwuler geht's nicht. Mhm. Unter die 120...
1: Deutschlands 120 besten TikToker gegangen. Unter,
0: also wir waren unter 120 ausgewählten TikTokern. Genau. Also in Berlin. In, in einem Satz mit ähm, äh, 24 Tim, äh, den Lochis, den Michalski, äh, den Michalskis, den Michalskis äh, Lenzen Leut und Partner. Das stimmt der ja. auch? Oh, die Leute wissen das
1: gar nicht. Wer Ray Garvey. Ist. Ah, Al Al Alvaro Soler, Mire Sofia, und noch ganz vielen anderen äh, äh, Und darunter Pat und Sebastian vom Erfolgspodcast podcast Geese. genau, ja. Wie war es denn für dich, Sebastian? Unter Glanz und Gloria auf dem roten Teppich, der ja nun eigentlich schwarz war. War er wirklich
0: schwarz? Der war schwarz. Aber ja. die Rückwand war rot. Die war, war TikTok-Pink. Ja, okay. Mhm. Also, um, ja, wie soll ich sagen? Wie war es? Ich fand es großartig. Also ich mhm. muss also ich muss wirklich sagen, dass es mir unheimlich also, also ich ja, ich, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Aber ich glaube auch nur, weil wir zu keiner Sekunde nüchtern waren.
1: Ja. Weder, am, weder beim Tagesevent noch beim nacht
0: <lacht> Ja, also was heißt nicht nüchtern? Also vielleicht ein bisschen angetüdelt, aber un, unabhängig jetzt davon, es war halt, also ich finde schon, wir haben ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt dort. Mhm. Grüße gehen raus an wie, wie, wie? Sand. Beauty, Sandra, Beauty has no size. Ein Plus-Size-Model. Genau, die gibt es auch äh, auf Instagram. Mhm. Könnt ihr auch gerne folgen. Eine das ganz ein, süße. Also eine ganz eine süße. Mhm. Ja. Aber mit Haare
1: <lacht> auf den Zehen.
0: Die ja, Haare
1: auf den die nimmt, lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, nee, habe ich schon
0: gemerkt. Nee, aber das ist trotzdem so ein cooler Sparing-Partner, ja. also muss man sagen. Mhm, und, da kann man
1: so einen Schlagabtausch machen, ja, da ja. kann man sich dissen ja. und ja, ja.
0: So, also und sie hat nach zehn Minuten gesagt, boah, ich habe noch nicht so viel gelacht, äh, seitdem ich hier mit euch zusammen bin, als äh, den ganzen Tag über, also. Sie hat gesagt, ich habe heute den ganzen
1: Tag noch nicht so viel gelacht, <lacht> wie in den zehn Minuten, in denen ich euch gerade ja, habe. Danke, ich bin immer so aufgeregt, so wenn was. ich über sowas
0: erzähle, <lacht> ja.
1: Und ja, wir sind ja auch zwei Hans in allen Hans, in, in, Hans
0: Dampf in allen Gassen, ja. So. so hätte es meine Mutter wahrscheinlich mhm. gesagt, ja. Und ja, ich, ich fand es halt relativ informativ, mhm. also gerade so den, dieses Tagesding. Ja. Aber halt auch, also es war schon so eine, so eine so eine, eine Blase. Also mhm. ähm, der der liebe Tim hier der der auch mit dir im Big Brother Haus war. du ich muss jetzt hier einfach mal eine Ermahnung rausgeben ja. kannst du da irgendwas anderes nehmen um einzuatmen hört man das ja das ist immer so ein ganz fieser fiebton oh, okay ja mache ich okay weiter okay. ähm, auf jeden Fall äh, hatte dann der äh, ich hatte mit Tim so ein bisschen drüber geschrieben wie es so war und so weiter und äh, dann habe ich ihm halt erzählt, dass unter anderem halt auch 24 Tim da war. Und dann sagt er sagte, na, hoffe ich aber, dass ihr euch mal auch so ein bisschen unterhalten habt und euch mit dem ein bisschen angefreundet habt. Und da habe ich gesagt, nein. Das hat
1: Nina auch zu mir geschrieben. So, also ich meine... Hast du schon mit ihm gequatscht? Ich dachte, nein.
0: So, also ja, im Grunde genommen wäre das wahrscheinlich das Pfiffigste, was wir hätten machen können, uns ja. die Großen raussuchen, um dann halt da irgendwie zu networken. Aber... Und das muss ich A sagen, A wüsste ich jetzt gar nicht genau, worüber ich mich mit ihm unterhalten soll. Also dafür fehlt mir auch A das Hintergrundwissen und auch, ich, ich weiß es nicht. Also ich unterhalte, mich, ich unterhalte mich halt lieber mit Menschen, wo ich merke, okay, ich bin sofort mit denen auf einer Wellenlänge. Und da würde es ja dann immer so genau dieser Hintergedanke, den ich ja hätte und da stelle ich ihm dann, dass er weiß, dass ich diesen Hintergedanken habe, nicht weil ich ihn jetzt sympathisch finde, sondern weil ich ja, halt ja. und das ist halt der Punkt, warum ich es nicht machen würde, weil ich glaube, jeder weiß, er
1: hat da die Millionen auf TikTok und jeder geiert auf 24Tim und dann denken, würde ich nie machen, ich wäre niemals zu dem gegangen, einfach weil ich da nicht so geierig wirken wollen würde. Ja, also
0: Wobei ich aber auch da sagen muss, hätte die Situation sich ergeben. Also so, wie wir zum Beispiel die Sandra kennengelernt haben. Ne? Also da kann ich ja mal kurz erzählen. Wir haben eigentlich an dem Nachmittagsevent wollten wir halt Fotos vor diesem TikTok, vor dieser TikTok Leinwand machen. Ja. Und dann kamen halt sie und noch drei andere dazu und haben dann so ein bisschen geschmunzelt und äh, gesagt, ja, hier, äh, ah da sind sie am Fotos machen und so weiter und dann war eigentlich auch das Gespräch schon zu Ende. Mm. Und dann haben wir sie halt abends vor dem roten Teppich, der eigentlich schwarz war, wieder getroffen ja. und sie kam dann auf uns zu und wir haben dann sofort irgendwie uns unterhalten, ohne dass da irgendwie, ich wusste ja, wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, wer sie ist oder mm. was sie macht. Und da habe ich gemerkt, auch mit der verstehe ich mich. Mit mhm. der kann ich mich gut unterhalten und so haben wir halt den ganzen Abend miteinander verbracht. Und wenn es jetzt 20 vor Tim gewesen wäre, ja, dann hätte ich das vielleicht auch gemacht, wenn ich ihn für sympathisch empfunden hätte. Ist er ja vielleicht
1: auch, aber ich muss ja auch sagen, er ist auch sehr eng befreundet. Wir haben letzte Folge drüber gesprochen mit Jolina Mennon. Er hat das geschafft, was ich nie geschafft habe. <lacht> <lacht> Gut, man muss auch dazu sagen, ich habe nun mal auch keine drei Millionen Follower. Das wird Jolina Mennon vielleicht ja auch ganz interessant finden, dass er so viele hat. Naja, weiß ich, da ja, möchte ich auch keinem was unterstellen.
0: Ja, aber das wäre jetzt für mich halt kein Grund, um... Nee. Ein nettes Gespräch zu führen.
1: Was ich zum Beispiel noch interessant war auf der Abendveranstaltung, da war ja auch die eine von Monroe's, die Senna Gamua, und mit der war ich mir ja schon früher nicht so grün und ich glaube, sie hat mich gesehen. Sie trug auch was Grünes und die hat mir schon in so einen leicht abwertenden Blick hat sie mir zugeworfen, habe ich gemerkt. Ich
0: habe es nicht gesehen, ich durfte ja nie hingucken.
1: <lacht> ja, <lacht> weil der hätte ich auch zugetraut, dass sie auf mich zukommt. So, nee, wollte ich nicht. So und jetzt ist ja was passiert, was für mich ja ganz, ganz gewesen ist. Ach, für mich Tage. im Übrigen auch, ja. weil mein
0: Sichtfeld war dadurch noch mehr eingeschränkt als jetzt bei Senna. Senna. Pass
1: auf, ihr es, ihr werdet es nicht glauben. Das ist jetzt für die interessant, die mein Buch gelesen ja, haben. Ja, alle. Ja. Es war nämlich so, Sebastian und ich, wir sind auf das Tagesevent gegangen, sind dann dorthin und haben uns noch ein bisschen Mut angetrunken. Wir sind doch um die Ecke stehen geblieben, bevor wir zum Einlass gegangen sind und Mit haben noch so ein,
0: Döschen so ein
1: Döschen jackie Cola. So, und haben noch eine geraucht, gequatscht und dann dahin. In, auf einmal kriege ich eine Nachricht vom Kryptoniten. Milan.
0: Dum, 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 Für
1: alle, die mein Buch nicht gelesen haben, Milan ist meine erste große Liebe, wegen dem ich sehr gelitten habe und ein Buch darüber geschrieben habe, Gips <lacht> zu kaufen, so. Und der Milan hat mir geschrieben, ach, ich habe gerade in deiner Insta-Story gesehen, ich wusste bis dahin nicht mal, dass der Instagram hat, ich dachte, der hat keins, ich wusste gar nicht, ja, also der folgt mir. So. Ja, ist alle Weiß ich nicht, hat immer gesagt, er hat kein Instagram. Naja, scheinbar schon und scheinbar folgt er mir so. Hat geschrieben: Ah, ich habe in deiner Story gesehen, du bist ja auf dem TikTok-Event eingeladen. Ähm, witzig, weil Lenny arbeitet dort heute. So und Lenny ist der Typ, der ihn mir damals weggenommen hat, der, wo sich Milan in den verliebt hat und den habe ich seit früher nie wieder gesehen. Milan ja schon und auch ein bisschen Kontakt, aber diesen Lenny zum Glück nie wieder, wollte ich auch nie wieder sehen und habe ihn ja immer gehasst. So und jetzt auf einmal schreibt er mir fünf Minuten, bevor wir da reingehen wollen, <lacht> dass der dort heute arbeitet.
0: Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Stressfaktor für Pet,
1: aber auch für mich bedeutet mhm, hat? Weil in diesem Moment ist meine ganze Blase zerplatzt und ich habe gesagt, ich will da nicht mehr hin. Ich will da nicht hin, ich will den nicht sehen, ich möchte nicht. So, und dann sind wir da natürlich trotzdem reingegangen und ihr könnt euch vorstellen, ich habe auf nichts anderes geachtet, als versucht diesen Typen irgendwie wieder zu entdecken, weil ich den einfach einmal registrieren wollte, damit ich da nicht mehr hingucken muss. Aber damit ich einmal weiß, wie er gerade aussieht, weil wann habe ich ihn das letzte Mal gesehen? 2005 muss das gewesen sein, ja, vor 17 Jahren. Ja, dann sind wir da rum und ich habe immer mich umgeguckt, umgeguckt, so als wäre ich auf der Flucht, als wäre ich auf der Hute geguckt und geguckt und Sebastian, Sebastian immer so, ach guck mal, da ist Jonas Ems, ach guck mal, da sind die, der TikToker, ach das ist der und ich immer nur, ach, ja ja, ja. ich war, ich war <lacht> überhaupt nicht bei der Sache. Und ich dachte mir so, warum musste Milan mir das schreiben? Weil ich wollte es gar
0: nicht wissen. Hättest du ihn denn jetzt mal ganz ehrlich erkannt, wenn du es nicht gewusst hättest? Das würde ich gerne nämlich wissen, weil ich habe ihn dann ja entdeckt. <lacht> ich habe mich umgeguckt und auf einmal stand er
1: schräg hinter uns und nicht weit entfernt. Und ich so, oh mein Gott, Sebastian, da steht er. Und es war für mich so... Pff.
0: Und in, in, seit dem Zeitpunkt gab es im 30-Sekunden-Takt Blickrichtungsanweisungen. <lacht> ja, also, du guckst
1: da jetzt nicht hin. Du guckst nicht nach links. Du guckst nicht nee. dahin.
0: so Und dann war es halt, zu dem Zeitpunkt stand gerade die regierende Bürgermeisterin von Berlin auf der Bühne und erzählte. Und ich musste sie auch die ganze Zeit anstarren, weil ich halt weder links noch rechts, weil der auch immer irgendwie im Hintergrund mal von links nach rechts gegangen ist, mein Kopf bewegen durfte und wenn ich halt auch nur zur Seite, nein du guckst jetzt nicht dahin. Oh, ich wollte doch gar nicht. Ich wollte halt einfach nur mal meine Nackenmuskulatur ein bisschen entspannen. Weil dieser Mensch
1: existiert, habe ich so viel gelitten in meiner Jugend. Ich wollte nicht, dass er, wenn der mich sieht, weil ich glaube, der hat, ich, vermutlich, also Milan hätte ja nicht gewusst, dass er da arbeitet. Die haben ja offensichtlich immer noch Kontakt heutzutage, sonst hätte er davon ja nichts gewusst. So. Und vielleicht hat er ihm das ja auch geschrieben, dass ich dort sein werde, weil er hat mich nämlich andauernd angeguckt. Immer wenn ich zu ihm geguckt habe, hat er auch in meine Richtung geguckt. Da habe ich schnell wieder weggeguckt, weil ich ihm nicht die Blöße geben wollte, dass ich ihn angucke. Ja. Oh, naja, das Wichtigste für mich an diesem Tage war, ich fand mich hübscher als ihn. Da war ich wieder glücklich.
0: Das auf jeden Fall.
1: Der war früher so hübsch. Der ist jetzt immer noch hübsch. Also muss man ja sagen, der hat ein hübsches Gesicht, aber der lässt sich halt die Haare lang wachsen und das mag ich immer nicht so gerne. Und ich finde doch steht ihm nicht. Die sahen auch so fettig aus, oder?
0: War ja, das Gel oder das, war das Fett? Ja, das war das Also ich denke mal nicht, dass er jetzt eine Ungepflegte
1: ist. Also. Weiß ich nicht. Also er auf mich sehr ungepflegt mit seinem Haarschnitt. Aber
0: das ist echt komisch. Also dass, wie, wie unterschiedlich auch da äh, wir beide sind. Also wenn jetzt für mich diese Situation eingetreten wäre, dass es entweder ein Ex oder irgendeiner, den ich halt aus vergangenen Tagen irgendwie kennen würde. Mhm. Also ich wäre sofort hingegangen und sage, hey, was machst du denn hier? Hä, nachdem der dir
1: dein Leben versaut hat? Das ist ja nicht dein Ernst. Du Doch. Hä? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Person so sehr gehasst wie den, weil der mir meine große Liebe weggenommen hat. Ich,
0: ich, kenne, ich kenne das Gefühl von purem Hass einfach nicht. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Ja, dann halt
1: purste Abneigung, meine ja da, 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 da gehst du doch nicht hin und sagst, äh, hallo, wenn du diese Person auch scheiße findest. Das wäre auch richtig geheuchelt mal, by the way.
0: Ja, das mag alles geheuchelt sein. Aber ich. das ist ja eine meiner großen, großen Schwierigkeiten, dass ich nicht lange auf eine Person, egal was sie getan hat, böse oder dieses verachtliche Gefühl in mir trage. Also es gibt ja Personen, bei denen ich wirklich denke, boah, warum, warum finde ich die jetzt nicht so richtig scheiße, weil ich müsste sie richtig scheiße finden. Mhm. Und dann nee, ist halt nicht. Ich, ist ja keine
1: schlechte Eigenschaft.
0: Ja, deswegen würde es ja diese Situation bei mir gar nicht geben. Aber obwohl dir jemand so viel angetan ja, hat. du, ich äh, denke
1: oh, nee, ich, ich erinnere ich nur an meine Ex-,
0: Ex äh, Schwägerin. So die, die mhm. ganz ihr böses Blut äh, verspritzt hat und ihr Gift und mich schlecht gemacht hat. und Ja, und jetzt ist sie ja, wenn sie halt da ist und sie ist nett zu mir, dann bin ich halt auch nett zu ihr.
1: Ja, finde ich aber auch geheuchelt.
0: Naja, jedenfalls habe nee, ich an das Menschen ja, Nee, ja auch das ist ein Gefühl. Also, es ja. hat nichts damit zu tun, dass ich mich jetzt dazu zwingen muss, nett zu sein. Aber also du findest sie ja trotzdem scheiße als Mensch. Also, vom Gefühl her finde ich sie nicht scheiße. Okay. Das ist also eine Kopf Das erzähl mal also, Eltern. Also, von meinem Kopf her also mein Kopf sagt wirklich, ich muss sie eigentlich scheiße finden. Hm. Aber wenn sie vor mir steht, dann denke ich mir, ja, okay naja, jedenfalls war es für mich ein Albtraum. Ich wollte, ich habe auch gar kein Interesse an
1: dieser Person. Ich will, den, ich will nicht mit dem sprechen, auch wenn es 17 Jahre her ist. Ich bin eigentlich kein, nach, ich bin eigentlich kein nachtragender Mensch, aber nichtsdestotrotz so will, ich auch gar denn? will ich auch gar nicht mit dem reden. Also ich ja. habe ja nicht mal, selbst wenn er mir nichts getan hätte oder wenn, ich meine, ich bin ja auch froh, der soll den nehmen. Ich bin ja glücklich, mein Gott. Das klingt jetzt so dingsig, so soll er doch, nehmen, ist mir doch scheißegal. <lacht> Nein, also ich würde Milan, diese Geschichte ist für mich äh, absolut abgeschlossen. Aber ich trotzdem will ich mit diesen Menschen einfach nichts zu tun haben. Es war auf jeden Fall sehr anstrengend für mich. Und dann war ich umso froher, dass am Abend, bei der Abendveranstaltung, da waren ja dann zwei Stunden Pause zum Hübsch machen und Schick machen für den richtigen roten Teppich dann, ähm, war dann ja, da war er dann nicht mehr da. Zumindest habe ich ihn dann nirgendwo
0: gesehen und dann war ich auch wieder beruhigter. Ja, hat zwar einen Moment gedauert, weil du ja auch erstmal die kompletten Räumlichkeiten abscannen musstest, <lacht> ja. um auch auf Nummer sicher zu gehen. Ja, natürlich. Aber dann war es äh, durch. Aber da sieht man mal,
1: wie einen das auch beeinflusst. Ne? Ich habe dann wirklich beim Fertigmachen für die Abendveranstaltung dauernd diesen Typen im Kopf gehabt und wollte noch hübscher aussehen. Und da habe ich mir nochmal mal oh, wie oft, und dann noch mal oh, wie oft du oh. dich
0: umgezogen hast. Also dann warst du eigentlich schon fertig, wir wollten nur... Nee, ich glaube, ich probiere doch diese Hose noch mal. Vor ich allem ich das
1: Allerschlimmste oh. ist, ich habe ja einen Tag vorher zu Hause meine Klamotten <lacht> ja. alle zurechtgelegt und mich vom Spiegel, ich habe tausende Outfits, Outfits ausprobiert für den roten Teppich und für die Abendveranstaltung, habe mich dann endlich irgendwann entschieden in einer Sache, in der ich mich wohlfühle, Hose, Schuhe und Hemd. Und was ist es ist davon am Ende geworden? Nichts.
0: Keins. Weder Hose, noch Schuhe, noch Hemd. Das sind dann zwischendurch, habe ich mal von dir eine Jeans nochmal angezogen. Ja.
1: Ich hatte irgendwie sechs Hosen mit. Hatte sechs Hosen mit, aber dachte mir dann noch so, oh nee, Sebastian, was hast denn du noch, was du heute nicht anziehst? Kann ich davon vielleicht irgendwas nehmen? Oh, so bescheuert wirklich. Ich habe mich so verrückt
0: gemacht, wegen dieses Scheißtypens. Und äh, zu erwähnen, sei hier bitte noch sechs Hosen, aber wir haben nur zwei Nächte übernachtet. Wobei wir eigentlich eine Nacht nur übernachtet haben, damit, wir halt nicht so früh am Morgen dort anreisen müssen. Ja. Und die zweite Nacht war, dass wir nicht so früh dann schon wieder von der Party gehen müssen.
1: Ja, war wirklich sehr stressig. Es hat mich wirklich fertig gemacht und ich fand es auch cool und ich würde es auch wieder machen. Es hat auch Spaß gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, so traurig das auch ist, nüchtern hätte mir das keinen Spaß gemacht. Es war nur, weil ich mir ein bisschen was angetrunken habe. Weil das ist auch nicht meins. Auch allein diese roten Teppichgeschichten. Weißt du, jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt hier sitze und ich bin aus dieser Situation <lacht> wieder raus, denke ich mir so, boah, geil. Ist ja auch so, wenn du auf dem roten Teppich stehst dann wirst du fotografiert, ist ja ein cooles Gefühl. Da fühlst du dich ja schon so ein bisschen so, mh, uh, ich bin's, ichke bin's. Aber in dem Moment hasse ich alles daran und will Einfach nur aus dieser Situation raus.
0: Jetzt bin ich froh, dass man es gemacht hat und erlebt hat. Aber in dem Moment finde ich einfach alles scheiße daran. Ja, da bin ich ganz, also das sehe ich ganz genauso. Als, ich, als wir die Einladung für dieses Event bekommen haben, habe ich mich tierisch gefreut und dachte mhm. so, ah cool. Und als wir dann im Hotel losgelaufen sind, da dachte ich, oh Gott, ich bin so froh, Pat, dass wir hier zusammen hingehen können. Weil wenn ich alleine dahin müsste, ich würde nicht hingehen. Weil ich A, gar nicht, also ich habe dann ja auch immer so eine Vorstellung irgendwie, dass die dann alle so ach, wer bist denn Du, ja, so, Und das ist ja auch so, da sind ja auch wirklich viele, viele TikToker mit
1: Millionen Reichweite gewesen. Da fühlt man sich auch irgendwie klein,
0: muss yeah. man sagen. Ja. Ne? <lacht> wir, haben, wir haben ja auch dann, als dann die ganzen Vorträge liefen und so weiter, also viele kannte, also ich kannte sie halt nicht, weil ich gucke mir auch die Namen nicht an, ich gucke mir halt einfach das Video an und dann sage ich, aha, dieses Gesicht, den habe ich schon mal gesehen. Ja. Aber so. Und dann jedes Mal, wenn da irgendjemand was erzählt hat und hat Pat oder ich dann irgendwie im Handy geguckt, okay, uh, 1,2 Millionen, uh, 3 Millionen, oh, 600.000 und wir mit unseren in Anführungsstrichen 90.000 oder ein bisschen yeah. über 90.000. Und dann war das so ein entspannter Moment, als wir dann auf dem Rückweg waren und dann war da auch eine Gruppe und dann sagte ich, ja, ich weiß auch gar nicht genau, warum wir mit dieser äh, Followerzahl überhaupt eingeladen worden sind. Und dann sagt ein Mädchen, ja, die Frage habe ich, hab ich mir auch gestellt. Und das klingt und das so
1: bescheuert, weil ey. sie hatte dann irgendwie 80k und dann waren wir direkt beruhigt. Aber was ist das für eine Scheiße? Ja, das ist voll. Weißt du? so, anstatt selbstbewusst zu hinzugehen und zu
0: sagen, hey, das, was wir machen, ist
1: cool. Und, und deswegen hat TikTok Deutschland uns eingeladen, weil die unseren Content mögen und nicht, weil es irgendwie um Größen geht. Aber du vergleichst dich ja sofort an Followerschaft. Also wer ja, hat die meisten Follower? Das ist und die neue Welt kann man sich, dann fühlt man sich einfach unwohl, weil man weniger Follower hat als andere und denkt dadurch gleich, man ist weniger wert und ist, wenig, ist kleiner, weil man dann auf diesem Event denkt, oh, hier sind alles so eine Größen. Traurig auch. Ja, ist
0: wirklich traurig. Ne? Aber nichtsdestotrotz, also jetzt installiert euch bitte TikTok und folgt uns am Schuler, geht's nicht. Bitte schön. Und TikTok ist manchmal auch wirklich interessant. Also es ist nicht immer nur Zeitklau und so. Also hier, denkt dran an den Mr. Nachhaltig. Mhm. Ähm, man und, kann viel lernen. Und mittlerweile gucke ich ja auch, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen, also ich bin ja jetzt gerade dabei, die wir letztes Jahr schon angefangen haben, unsere Paletten mhm. äh, zu realisieren. Und jetzt gucke ich auch mal bei TikTok, weil da gibt es tolle Tipps und Tricks, wie man sowas richtig machen kann. Also das ist nicht nur Klamauk und mhm. Stummsinn. Ganz kurz, Tee
1: wie Tittenfick. Ähm, ja, ich, äh, abschließend muss ich sagen, ich würde immer wieder hingehen und es hat mir auch einfach Spaß gemacht. Nur es ist so, es ist einfach auch eine Aufregung, die ich nicht so gerne mag irgendwie. Was machst
0: du denn? Nee, ich habe mir hab jetzt gerade gedacht, du hättest den, den Gutschein, den wir jetzt hier verlosen, unterschrieben. Aber es ist ja gar nicht dein Name, der da unten Nein, das war nur eine Erinnerung
1: <lacht> für mich. Ich
0: muss mal das erklären, Sebastian. Also auf dem Gutschein, den wir jetzt hier gerade verlosen, beziehungsweise den Pet verlost. Was hast du da unten drauf geschrieben? Lenny. So, ja. Und ich habe gerade gedacht, das sieht von hier aus so ein bisschen wie Pet, aber.
1: Nee, ich habe das draufgeschrieben, ich habe Lenny draufgeschrieben, damit ich nicht vergesse, in der Folge zu erzählen, dass ich diese Geschichte mit Lenny erzählen will, dass der auf diesem Event war. Ja. So. Hast du. Ja. Naja, schön. Gibt es davon noch sonst irgendwas zu erzählen? Eigentlich nicht. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass wir so eine richtig krasse, abgefuckte Sache äh, da erleben, aber war irgendwie nicht. Also, es war viel los und viel erlebt, aber es war jetzt nicht so, wo man denkt, obwohl doch, das mit Lenny ist schon wieder sowas. Eigentlich nee, war es was.
0: Ja, gut, aber das ist jetzt nicht darauf. Also das, nicht auf TikTok. Ja, ja. also da, da fand ich schon andere Dinge spektakulärer. Ja, Man vor allem konnte Adidas-Schuhe gewinnen, fand ich. Und jeder zweite ist mit einer Packung Adidas-Schuhe da rausgegangen. Auch krass, ne? Ja, kann ja.
1: sowas sein auch, ne? Auch das Essen war sehr lecker und übrigens Nina nochmal zu diesem Follower-Ding. Ich habe Nina, als ich von Milan erfahren habe, dass Lenny da ist, habe ich das sofort Nina geschrieben und Nina hat geschrieben: Ja, Pat, mach dich jetzt nicht so runter und mach dir da jetzt nicht so einen Kopf. Denk einfach dran, du äh, denk einfach dran, warum du dort bist und warum er dort ist. <lacht> <lacht> und was hat er da eigentlich gemacht? Brötchen verteilt, oder? Was nee. auch nicht schlimm ist, möchte gar nicht runterreden, aber Just saying, <lacht> auch Brötchenverteiler haben ihre Daseinsberechtigung.
0: Hey, das mache ich ab und zu im Festwerk auch. Da, ja. da trage ich sogar Teller oder stehe an einer Geschirrspülmaschine und muss aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber ja.
1: genau. Und ich möchte das gar nicht runterreden, weil ich habe nämlich auch eine traumatische Erfahrung. Meine Mutter hatte ja früher einen Kiosk und da musste ich ja viel mithelfen. Und dann hat sie von einer Uni den Auftrag bekommen, da in der Pause ihre Brötchen, ihre belegten Brötchen aus ihrem Kiosk verkaufen zu können. So Und das fand sie ganz toll, weil es war ein guter Auftrag von so einer Uni. Und und dann hat meine Mutter aber weniger Zeit gehabt, aufgrund ihrer Krankheit, halt, da musste ich das halt machen. <lacht> und das war für mich so demütigend, in dieser Uni, wo nur so eine so eine richtig ekelhaften Schnöselbratzen Menschen studiert haben. So, keine Ahnung, was das genau für Studiengänge waren, jedenfalls hatten die die Nase ganz weit oben. Und dann saß ich da mal in dieser Aula, oder in diesem Foyer, und habe da die Brötchen meiner Mutter aus ihrem Kiosk verkauft, neben meinem Studium. <lacht> und die haben mich behandelt wie eine als wäre ich irgendwie, keine Ahnung ich wollte gerade sagen wie eine Klofrau, das ist ja auch also wie andere Menschen eine Klofrau behandeln würden, als weniger wert. Oh Gott, halt. man muss
0: mittlerweile so drauf achten, wie man irgendwas Ja, ist ausdrückt. wirklich so. Ich also meine
1: natürlich für mich ist eine Klofrau nicht wenig, eine Klofrau ist auch das falsche Wort. Ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott. Oh, es wird nicht besser, ich reite mich immer tiefer rein. Jedenfalls haben die mich abwertend behandelt und angeguckt und ich hätte am liebsten zu jeder zu jedem Studenten und zu jeder Studentin gesagt, er äh, nur zur Info, ich helfe gerade meiner Mutter, weil die ist nämlich krank, deswegen verkaufe ich hier Brötchen. Ich studiere auch Mal nur zur Info. Ich bin nicht <lacht> hauptberuflich Brötchenverkäufer. Was auch nicht schlimm wäre, aber ich wollte einfach in dem Moment klar machen, ich studiere auch. Ja, so voll nachzuvollziehen. Komm rüber. Rüber? Wir müssen rüber, die Zeit läuft. Wir haben schon wieder verquatscht bis zum geht nicht mehr. Und natürlich habe ich heute auch wieder was mitgebracht. Wo, worüber denn überhaupt? Wir, wir reden so viel, wir kommen zu gar nicht. Ich habe doch auch letzte Woche eine Umfrage gemacht und unsere höris mal gefragt. Nee. Ich, ich wollte jetzt fragen, wo wir rüberspringen. Ach so, zur Kategorie, schwuler geht's nicht. Aber bevor ich das erzähle, wollte ich ja noch was anderes erzählen. Ach so,
0: also dann nochmal
1: mal Nee, ist okay. Ich habe jedenfalls die Höris gefragt, ob was die so interessiert, worüber Ach, wir vielleicht mal reden ich gesehen, sollen. Ach, das genau. ich gesehen. Und da kamen ja auch einige Sachen und da wollte ich letztes Mal schon ein... Ich wollte immer pro Folge eine Sache einpflegen, sodass die Höris auch ein Teil davon sein können. Letzte Woche nicht geschafft. Diese Woche wird jetzt auch wieder knapp, deswegen mache ich nur einfach was Kurzes. Ähm, was, was die Leute da so geschrieben haben. Weil eine Sache fand ich ein bisschen witzig auch. Ähm, hier, Rosmus am Limit möchte gerne, dass du einen <lacht> Rosmus Poetry Slam machst. Aha. Äh, und dann. Ach, Scheiße, siehst du, jetzt finde ich es nämlich nicht so. Sch ach, genau, doch, das fand ich witzig. Eine Person möchte gerne, dass wir zum Thema machen. Warum trägt Sebastian zu Hause Jeans und Turnschuhe? Team Jogginghose. <lacht> mhm. ja, Sebastian. Es gibt ja wohl nichts Ungemütlicheres, als mit, wenn man am Alltag Hemden trägt, auf dem Sofa abends auch noch ein Hemd zu tragen. Es gibt nichts Unbequemeres als Hemden.
0: Nein, das weiß ich nicht. Also ich, also ich trage ja generell keine unbequeme Wäsche, wollte ich gerade sagen. Das empfindest also. du so. Ich finde Hemden sehr unbequem. Naja, nee, aber das ist ja mein Empfinden, ja. nicht deins. Und ähm, ich trage A ja auch nicht oft Hemden, ja. Und jetzt habe ich ja zum Beispiel ein Jeans-Hemd an.
1: Mm, sehr unbequem. Nee,
0: finde ich überhaupt nicht. Doch, wie furchtbar. Ich find, Alles, das, was Knöpfe von oben nach unten hat, finde ich unbequem. Ich finde das total gemütlich. Also mm. ich, mittlerweile, ich muss ja sagen, dass ich dieses Hemd, seitdem ich es gekauft habe, schon relativ häufig trage.
1: Du hast es noch nicht sehr lange.
0: Nein. Äh, und ich finde es so gemütlich. Also ein Oberhemd, jetzt mit Krawatte und, und Fliege und so weiter, da gebe ich dir recht. Und eine Anzugshose, die irgendwie so relativ eng am Bein sitzt und so weiter. Ist für mich ehrlich gesagt das Gleiche. Ah, okay. Ja, gut, dann. Gut,
1: in der Kategorie Schwuler geht's nicht, habe ich jedenfalls äh, etwas mitgebracht, was ich erst äh, richtig schockierend fand. Dann fand ich es wieder witzig mhm. und dann beim dritten Mal drüber nachdenken, habe ich wieder gedacht, schockierend. Und zwar gibt es äh, eine russische Reality-Sendung, die heißt I'm Not Gay. Hast du davon schon gehört? Nein, habe ich nicht. Und dort in dieser Reality Sendung müssen Heterose äh, müssen Männer ihre Heterosexualität beweisen. Wo Was? ich erst ja, genau, war ich erst schockiert und dachte mir so, what the fuck? Hä? Wie asi also ist das denn? Ja gut, Russland halt so, ne? Dann habe ich aber mich ein bisschen durchgelesen und so weiter und da geht es darum, dass acht Männer in äh, Show to Show ihre Heterosexualität beweisen müssen und einer von den acht ist ein Schwuler und es muss rausgefunden werden, wer der Schwule ist. Dann fand ich, dachte, Das war dann nämlich der zweite Punkt, wo ich dachte, ach, ist ja witzig. Würde ich auch gerne mal sehen, um zu gucken, ob ich merke, wer ist der Schwule. Merkt man es überhaupt? Wenn ja, woran merkt man es? Und so weiter, typische Dinge halt, ne? Und wenn Merkmale. die Sendung vorbei ist, wird er weggesperrt, oder wie? Genau, das ist nämlich der Punkt. Jetzt, nein. Ach so. <lacht> Weiß ich jetzt nicht drüber. Aber dann kam nicht die dritte Überlegung und dann wieder das Schockierende. Und zwar ähm, ist es natürlich nichts Positives. Und ich frage mich dann, wieso, ah, gibt es so eine Sendung überhaupt in Russland? Ich hätte nicht gedacht, dass in Russland überhaupt so ein Thema, zum Thema gemacht wird, in den, in den Medien, irgendwie den Schwulen zu finden. Ich dachte, das wird da, ich, ich habe gar keine Vorstellung. Ich dachte, das ist in Russland so verpönt und verboten, dass sowas in den Medien gar nicht auftaucht. Und dann wird da noch eine Reality-V-Sendung draus gemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist aber schon dann eher als, nicht jetzt irgendwie, hey, wir sind alle normal und ihr habt gar nicht erkannt, dass da ein Schwuler dabei ist, sondern ich glaube schon, dass das mehr so diesen denunzierenden Charakter hat. Also ich will jetzt nicht sagen, wie die Sendung heißen würde, wenn sie im Dritten Reich gespielt worden wäre. Mhm. Aber ich glaube, dass das eher so in diese Tendenz geht. Und äh, mh, ja, also pff. Ja, den, den ähm,
1: letzten Absatz den kann ich hier mal vorlesen. Da steht nämlich ähm da ist es nicht verwunderlich, dass es in russischen Fernsehsendungen üblich ist, dass lgbti -Plus personen lächerlich gemacht werden, gedemütigt und verbal oder körperlich attackiert werden für Milonov. Das ist wohl irgendein Politiker. Ein Teilnehmer vielleicht? Nee, so. ein Politiker. Ähm, für Milunov, I'm not gay, laut out, wohl ein weiterer Ansatzpunkt für LGBTI Plus feindliche Propaganda und eine willkommene Gelegenheit, sich über LGBTI Plus lustig zu machen. Das ist wohl irgendein Politiker, der sowieso irgendwie immer sich gegen äh, Homosexuelle einsetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm.
0: Ja, Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, ich meine, man muss natürlich wissen, wie dieses, dieses System oder wie diese Sendung halt eigentlich funktioniert, mhm. also das kann ich ja jetzt nicht irgendwie beurteilen, ja. aber wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner dort irgendwas Schwules macht mhm. und die Moderatoren und die Mitteilnehmer machen sich dann darüber lustig, mhm. dann mag das natürlich vielleicht wieder in dieses ganze Bild hineinpassen. Ja, wahrscheinlich. Also, ich muss auch sagen, irgendwie finde ich es interessant und würde sowas auch
1: gerne gucken, aber wenn man dann näher drüber nachdenkt, ist es eigentlich nur Assi. Ja. Aber irgendwie würde ich es trotzdem gerne mal gucken. Ich bin da, bin da auch schon neugierig, ja. aber krass, dass Russland
0: sowas macht. Ja, aber ich glaube, Oder? da ist auch alles, da ist Hopfen und Malz verloren, aber das ist jetzt.
1: Hättest du gedacht, dass es im russischen Fernsehen eine Show so gibt, die heißt I'm not gay und dann auf lustige Art und Weise versucht wird, der Schwule zu finden? Naja,
0: wahrscheinlich heißt dann die nächste Folge uh, I was gay, now I'm heterosexual. Mm, okay. Und dann wird man berichten, wie man aus einem U Umerziehungslager dann rauskommt und uh, happy not gay ist.
1: Ah, guck mal, ähm, da ist äh, in der Sendung ist äh, Mitgastgeber, der Sendung ist Politiker Vitali Milonov, so heißt der, ähm, der dafür bekannt ist, dass er sich mit LGBTI-plus
0: feindlichen Gesetzen ähm, auseinandersetzt und die vorantreibt. Boa, aber, so was ich, aber was ich halt krass finde, ist, dass sie halt überhaupt Teilnehmer finden, weil… Die sich das trauen, der die, Schwule vor allem. Genau, ja? vor allen Dingen der Schwule, der ja. am Ende dann ja russlandweit bekannt ist als der Schwule. Ja. Und der wird ja dann seinen Lebtag nicht mehr glücklich werden.
1: Krass, oder? Also Tja. ich war ganz schockiert. Wahrscheinlich
0: kriegt er auch keine Gage am Ende.
1: Nee. Er kriegt <lacht> einen
0: dritten Arsch, aber nee. Und schwedische Gardinen. Ja,
1: ja. Warum sagt man eigentlich schwedische Gardinen? Was, was hat das für eine Bedeutung? Ja, das werde
0: ich mal recherchieren fürs nächste. Hm. Go, go, go. Ach nee. so. 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 Solide! <lacht>
1: An dieser Stelle, siehst du, jetzt bin ich nämlich schon durch. Ach nee, ähm. Kuh wie Quaselstrippe. Sicher? Mhm. Okay. Davor war doch T wie Tittenfick, oder nicht? Ah. Ja, ne? Ja, jetzt kommt Q wie Quaselstrippe. Ich wollte eigentlich was Sexuelles, nämlich ist nichts mit Kuh eingefallen. Was gibt's denn noch? Was kann man denn noch mit Kuh Also sehen? ich kenne Kuh
0: nur als X Xantippe. <lacht> Kuh. Puh,
1: nix. Dann tippe schreibt man ja mit X. Ach ja, stimmt. Oh, Kuh wie Quelle. Gott. Das war's. Ich wollte was Schwules, äh, was Schwules, was Sexuelles. Was gibt's denn mit Kuh? Ähm, Quickie. Ja. Kuh wie Quickie. <lacht> Kuh wie Quickie. Okay. So, jetzt darfst du deinen ähm, Pet Sebastian und du mal präsentieren. Ja, und äh, da hätte ich jetzt
0: gerne einen Namen wieder von dir. Mhm. Also, ähm, und zwar kannst du ja überlegen, während ich die äh, Liebhudelei gleich vorlese. Ja. Ähm, und zwar geht es einmal ums Erbe. Mhm. Das heißt übrigens Lobhudelei, Ja. Ah, okay, Lobhudelei. Und ähm, oh, was können wir noch nehmen? Familie. Familie und Erbe, okay. Mhm. Dann machen wir die Lobpudelei. Ja. Und zwar möchte sie nämlich erstmal unseren Podcast loben. Es mhm. macht ihr so unfassbaren Spaß auf der Arbeit, also ich interessante Arbeit, wo sie unseren Podcast hören kann, äh, zu hören. Und die Kollegen gucken dann halt schon auch immer ganz komisch, wenn sie laut lacht. Also mich würde ja mal interessieren, was arbeitet sie, dass sie während der Arbeit
1: ja. mit
0: Kollegen unseren Podcast hören kann, ohne dass die Kollegen mitbekommen, dass sie den Podcast hört. Ah, ja. Also, sie ja. muss ja dann mit Kopfhörern da sitzen. Ja. Aber trotzdem arbeiten. Okay. Aber vielleicht hat sie die auch auf, arbeitet sie im Callcenter und nimmt halt keine Telefon. Ja, sie arbeitet bei der DKB. Ja, das ist das es. <lacht> ja. Und deswegen sie, ach, jetzt weiß ich. Ja? Als du heute mit der telefoniert hast, die hat nebenbei auch unseren Podcast gehört. Die war das, die, die Das, das Kicher-Girl. Ja, jetzt wissen wir. Und weißt
1: du auch, wie sie heißt? Nee. Ermilie. Ermilie.
0: Mhm. Ach, das ist ja ein schöner Name. Und was
1: hat jetzt Ermilie uns gelobt? Wer wissen möchte, woraus, woraus es sich zusammenträgt, aus Erbe und Familie.
0: Ich war heute <lacht> Ach, wirklich? Das hätte man schon mitbekommen.
1: War jetzt wirklich sehr billo zusammengesetzt, aber irgendwie ist es ein melodischer Name. Emilie. Den könnte es auch geben. Ja, es gibt ja auch Am Amalie. Ja,
0: und das ist halt die Emilie Emilie mhm. Ja, der Lob war, dass es ihr unheimlich viel Spaß macht. und so, das auf der war Arbe. der
1: Lob. Okay. Und was jetzt die
0: Geschichte von Emilie? Ja, die lese ich jetzt vor. Mhm. Sie hat auch noch mal geschrieben, Vorsicht, lang.
1: Oh, uh, okay, dann hau rein.
0: Also... Ich bin seit über 20 Jahren mit meinem Mann zusammen und war nie von seinen Eltern akzeptiert. Ich hatte immer das Glück, dass ich einfach nicht angenommen. Äh, entschuldigung, nicht das Glück, das Gefühl, Entschuldigung, dass ich einfach nicht angenommen wurde. Als wir dann nach zehn Jahren Beziehung endlich Eltern wurden von Zwillingen, war unser Glück perfekt. Aber Entschuldigung da sein. Dann liest
1: keiner so schlecht vor wie du. du. Jede Folge. Ja, danke schön. Jedes Mal. Vielleicht solltest du das. Du bist der schlechteste Vorleser, den ich je gehört habe. Ja, ich habe. bin ja auch kein Geschichtenvorleser.
0: <lacht> <lacht> Aber wir hatten immer das Gefühl, dass auch das nicht richtig ist. Wenn wir darum baten, doch bitte mal die Zwerge zu schnappen und eine Runde spazieren zu gehen, äh, zu gehen oh. ging das immer nicht. Auch oh, gleich drücke ich dir das Handy. Deine unqualifizierte Kommentare. Ja, und? Ich habe schon zwei Bierchen intus.
1: Weiter, bitte. So, ich
0: mache halt keine HCG. So, wenn wir darum warten, doch bitte mal die Zwerge zu schnappen und eine Runde spazieren zu, gegen, zu gehen. <lacht> ja, weil dahinter, ja, ja, weil dahinter steht dann gleich ging und ich lese ja schon immer ein Wort weiter. Ja, dann lass das doch einfach. <lacht> <lacht> ging das oh, immer ey. nicht, da seine Mutter vor allem zu sehr mit sich selbst beschäftigt war und im Selbstmitleid badete. Wir wollten doch nur mal ein, zwei Stunden chillen. Das Verhältnis meines Mannes zu seiner Familie ist sehr gestört und er hat durch meine Familie gelernt, was das Wort Familie überhaupt bedeutet. 2011 wurden unsere Kinder dann ein Jahr und wir haben natürlich ordentlich gefeiert. Klar, auch da kamen von seinem Vater nur Sprüche wie Warum redet denn hier keiner mit mir? Wenn ich nicht beachtet werde, kann ich auch gehen. What
1: the fuck?
0: Auch seine Mutter fühlte sich sichtlich unwohl. Jedenfalls haben wir uns aus äh, verschiedenen anderen Gründen den Kontakt abgebrochen, da ist jetzt auch ein Wortfehler drin gewesen, obwohl sie in einem Ort mit uns wohnen und auch noch genau gegenüber meiner Eltern. Oh no. Alles eine denkbar unerfreuliche Situation und mein Mann litt die ersten zwei Jahre sehr darunter. Unsere Freunde hatten nie Kontakt zu seinen Eltern, sie sind eigentlich immer nur für sich, also die Eltern, und haben sich auch immer aus dieser Situation rausgehalten und es so hingenommen, wie es war. Im letzten Jahr starb sein Vater plötzlich und es ist ihm und seinem Bruder ein Stein vom Herzen gefallen. Ich weiß, dass, er gestorben ist? Ja. Ach, krass. Ich weiß, dass das hart klingt, aber ich erfuhr dann, dass die beiden eine echt harte Kindheit hatten und konnte damit die Gefühle nachvollziehen. Nun wohnt seine Mutter noch immer gegenüber meiner Eltern und wir können sehen, wer dort ein- und ausgeht. Vor einigen Wochen kam es dazu, dass meine Eltern immer öfter beobachteten, dass ein eigentlicher, eigentlich guter Freund meines Mannes mit seiner neuen Freundin immer öfter bei seiner Mutter zu Besuch war. »Nun ist es so, dass seine Eltern vermögend sind und wir indirekt mitbekommen haben, dass, es sich, äh, dass er sich wohl bei ihr einschleimt, um etwas abzustauben, nachdem mein Mann und sein Bruder ihren Pflichtanteil erhalten haben. Das hat meinem Mann das Herz gebrochen zu sehen, dass sein mittlerweile ehemals bester Freund sich so benimmt. Wir waren immer für ihn da, als er sich vor drei Jahren von seiner Frau getrennt hat. Da hatten wir immer ein offenes Ohr für ihn«, aber als sich die Situation beruhigt hatte und er darüber halbwegs hinweg war, hat er sich nicht mehr gemeldet und seine neue Freundin haben wir bis heute nicht kennengelernt. Also immer nur nehmen, aber kein Geben. Er ist so sehr verletzt und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mit mein, mit seinem, wie er jetzt, nee, wie ich jetzt, mit seinem ehemaligen besten Freund umgehen soll, falls ich ihn mal treffe. Er wohnt auch hier im Ort. Ich habe sogar Angst, dass mein Mann handgreiflich wird, da er echt so enttäuscht ist. Was meint ihr? Soll man offensiv auf den Typen zugehen und seine Meinung geigen oder den Ärger runterschlucken? Vielleicht sogar zu einem klärenden Gespräch einladen? Wie geht man mit solchen sogenannten Freunden um? Wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir, wenn meine Eltern nicht auch hier im Ort wären, unser Haus verkaufen und irgendwo anders neu anfangen würden.
1: Krasses mhm. Krasse Story, ey. Ja, ne? Also, habe ich das richtig verstanden, der, dass ein Freund von ihrem Mann jetzt seine Mutter immer besuchen geht mit seiner Freundin? Genau, der die Hoffn wahrscheinlich
0: umgarnt in der Hoffnung, ein Stück vom Kuchen abzubekommen.
1: Also, an sich würde ich sagen, kein klärendes Gespräch und einen eigenen Frieden finden abhaken, dass es solche abgefuckten Menschen gibt und sagen, ja, dann seht zu, das Karma wird euch schon bestrafen, wenn ihr wegen, wegen einem Erb, wegen eines Erbes da irgendwelche äh, Frauen irgendwie besuchen geht. Aber vielleicht sollte man wirklich mal drüber sprechen, vielleicht gibt es ja doch einen anderen Hintergrund. Und also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass seine Mutter einfach nur weil es ein Freund ist, dem das Erbe gibt. Nur weil er ein paar Monate nett gewesen ist und zu Besuch kam. Oder vielleicht ist, manche mmh. sind ja so, dass sie also, sich dann schnell im Finger wickeln. Also es lassen. scheint ja so,
0: dass also generell von der Familie zu dieser Mutter jetzt nicht mehr so viel Kontakt besteht. Mmh. Und wenn dann jemand da ist, der, der sie umgarnt und liebevoll ist und sich drum kümmert dann ist das ja nicht das erste Mal, dass dann halt wirklich das Erbe plötzlich an jemanden versprochen wird, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat.
1: Boah, also wenn es wirklich darauf hinausläuft, also ich würde wirklich, also gerade wenn sie auch sagt, sie hat Angst, dass ihr Mann mal handgreiflich wird und so, ich kann mir richtig vorstellen, wie wütend der auch ist, weil es sind ja auch viele Emotionen dabei. Und Es geht um seine Mutter, egal wie das Verhältnis ist. Und da muss ich auch noch mal sagen, hier von wegen Vater gestorben, Stein vom Herzen gefallen, da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben. Manchmal ist es so, Familie hin oder her, kann man sich nicht aussuchen und da sind einfach auch mal Wichser mit damit bei und wenn dann jemand stirbt, der einen scheiße behandelt hat, da braucht man auch nicht traurig sein. So mein Vater war auch scheiße zu mir. Ich war traurig, als er gestorben ist, aber ich bin auch sehr schnell drüber hinweggekommen ist einfach so. Ne, dass man nur mal so, nur weil es Eltern sind, heißt es das nicht, dass sie dass sie ganz oben auf der auf der Lieblingsliste stehen müssen. Ja, keine Ahnung, ich würde einfach sagen, ähm, Versuchen, den eigenen Frieden damit zu finden. Ja, aber
0: also, also ich, ich persönlich tendiere ja tatsächlich weitaus mehr dazu, genau dieses Gespräch zu suchen, weil man merkt ja, wie es ihnen wurmt. So, und das ist ihnen, also selbst wenn sie jetzt ihre Koffer packen und aus dem Ort wegziehen, dann ist ja immer noch dieses Gefühl da. Mhm. So lange, bis vielleicht die Mutter irgendwann mal stirbt und dann plötzlich herauskommt entweder, nee, das war alles nur heiße Luft. Ja, die, äh, die, die, der Typ kriegt gar nichts vom Erbe oder wie auch immer. Vielleicht aber
1: meinst du, der würde jemals in einem Gespräch zugeben, dass er sie besucht
0: wegen des Erbe? Nein. Nee, aber ich glaube schon, dass man ihn damit konfrontieren soll. Also alleine um den Druck von sich selber einfach loszulassen. Weil solange du ja diese, diese Unwissenheit in dir trägst beziehungsweise diese Wut, die du nicht rauslassen kannst, wird dich das ja immer und immer beschäftigen. Mhm. Ob du nun möchtest oder nicht. Und jetzt zu sagen, so, hör mal zu, Christoph, nennen wir ihn jetzt einfach mal so, und Brunhilde, mhm. ähm, ich habe da mal was zu klären, weil alleine die Frage, warum geht dieser Typ, der jetzt wahrscheinlich, so wie ich das aus der Story erfahren habe oder herauslese, vorher nie, hatte der wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie ein wunderbar enges Verhältnis zu der Mutter von seinem ehemals besten Freund. Ja, ja. So, das ist ja vielleicht eher später gekommen. Und einfach zu fragen, ja, warum, was ist denn da? Also, wieso machst du das? Ja, aber wenn sie Angst hat, dass er handgreiflich wird... Ja, das ist, da muss man sich an einem öffentlichen Orte äh, treffen.
1: Ja, das hält ja auch nicht davon ab, wenn die Wut einen überkommt. Ich weiß so, ich würde in solchen Situationen, ich finde solche Sachen so abgefuckt. Und wenn da der Freund, äh, der Christoph, das wirklich macht... Äh, weil er irgendwie erben möchte, boah, dann denke ich mir so, du armes Würstchen, du wirst deine richtig krasse Rache noch bekommen. Also sowas bleibt nicht ungestraft. Dann würde ich mir, wenn wenn sie zum Beispiel Eltern hat, die, mit denen sie sich gut verstehen, ich würde wirklich jede Zeit, jede, ähm, jede, jede Chance nutzen, mich mit diesen Eltern zu treffen. Die haben ja auch Zwillinge, die beiden, die schöne Zeit mit den Kindern verbringen. Und wirklich, so wie bei König der Löwen, da gibt es auch das, ähm, wie heißt denn das nochmal? Der, dieser Friedhof, dieses schwarze Land, dieser dunkle Fleck, wo Simba nie hingehen darf, was ihm immer verboten wird. Aber weil es ihm so verboten wird, will er da unbedingt hin, weil es gerade spannend ist. ne? Und ich würde das wie dieses... Ähm Elefantenfriedhof heißt es, glaube ich, aber es hat noch einen anderen Namen. Einfach so der dunkle Fleck, der tut mir ganz dolle leid. Eigentlich kann man nur Mitleid damit haben, weil es so abgefuckt ist, weil es so viel über den Charakter aussagt. Und solche Menschen werden auch nie lange glücklich sein. Die werden immer Probleme im Leben haben, nie Beziehungen lange aufrechterhalten können, weil die einfach so sind, wie sie sind. Und ich würde einfach irgendwie gar einfach nur Mitleid haben. Oh, das Belächeln, Mitleid ey. haben und mich auf mein Leben fokussieren und zu sagen, boah, wie schön ich es habe, wie toll meine Eltern sind, wie gut meine Eltern meinen Mann behandeln, wir haben unsere Kinder und da einfach einen Haken hintersetzen.
0: Ja, das ist, glaube ich, einfach jetzt so aus der Theorie leicht gesprochen. Aber ich denke, also man sagt ja nicht umsonst, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und jetzt gehen wir mal davon aus, die, wenn, wenn sie vermögend sind, dann reden wir ja jetzt vielleicht nicht von 5000 Euro, was dann irgendwann in der Erbschaftsmasse ja. ist. so. Und jetzt überleg mal, er ist vielleicht, ich weiß ja nicht, was sie beruflich machen, aber die müssen richtig hart für ihr Geld arbeiten und so weiter. Und jetzt kommt da so ein dahergelaufener Fifi, und, und zieht die Eltern ab. Ja, aber du kannst doch nichts machen. Du ärgerst dich ja nur noch mehr, wenn du dich mit dem Thema
1: beschäftigst. Weil er wird trotzdem zu ihr hingehen und sagen, Hö, nö, wir wollen nur ja nur Kaffee trinken. Ja, aber und die Mutter sagt, die oh ja, ich freue mich, dass jemand kommt. Da kannst du nichts machen, außer ich dich zu Tode ärgern. Ja, das ist
0: richtig. Aber du hast zumindest das, was du für dich machen kannst, nämlich ihn mit dieser Situation zu konfrontieren und zu sagen, hey, was machst du da eigentlich, was soll das, wieso triffst du dich mit meiner Mutter und wieso lernt deine Mutter meine, deine neue Freundin kennen, obwohl wir mal beste Freunde waren, ja, ich weiß ja auch nicht, woran das dann gescheitert ist, ob es jetzt wirklich nur daran gelegen hat, dass er sich danach nicht mehr gemeldet hat oder ob da noch andere Situationen vorgefallen sind, mhm. ähm, Nee, also das würde ich jetzt auch nicht auf mir sitzen lassen, wenn, Doch, das jetzt, wenn das jetzt familienintern wäre, wenn es jetzt der Bruder ist, der sich auf einmal plötzlich mit der Mutter wieder gut versteht und so weiter, da wäre es mir, glaube ich, auch relativ egal. Aber wenn das ein dahergelaufener Kerl ist... Gerade ja, dann nee. mir, nee. würde ich es einfach nee. ignorieren. Stell dir das doch mal vor, wie ja, das bei ich, deinen Eltern ich, ich hatte Eltern solche Situationen schon. So, ja. jetzt kommt ich halt. habe
1: gerade, während ich überlegt habe, meine ganzen Familienverhältnisse bin ich durchgegangen. Da gab es auch solche
0: Sachen. So, und jetzt stell dir mal vor, da wäre einer da gekommen und hätte dann so lange auf deine Mutter eingeredet, dass nicht du euer Haus geerbt hättest, sondern irgendein anderer. schwöre ich dir, würde ich nichts machen. Oh, da bist du aber außergewöhnlich, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. weil ich doch nichts ändern kann. Wenn, dann
1: bin ich doch hier der Peinliche, der sich da mhm. irgendwie irgendwie reinschleusen. Natürlich.
0: Nein, man muss auch mal, wie, wie ein ehemaliger Bundeskanzler gesagt hat, klare Kante zeigen. Muss ja, auch was ändert das? Die Mutter wird deswegen nicht anders handeln und der Freund wird deswegen auch nicht weniger zu Besuchen. Ja, kommen. aber du weißt ja nicht genau, was da, wie der das macht. Also so Erbschaftsschleicher gibt es ja relativ häufig. Die sind ja auch ganz pfiffig, was sowas angeht. Haben weil gerade Erfolg. Immer. Nein, nein, immer haben die nicht Erfolg. Ah, aber fast immer. Nein, also, ich, wissen, ich, also, wenn, also wenn du einen guten Tipp haben möchtest, dann ähm, würde ich wirklich das offene Gespräch suchen. Ich würde ihn direkt damit konfrontieren, damit auch ihm klar wird, okay, äh, ich stehe unter Beobachtung, da hat jemand mitbekommen, dass ich hier gerade irgendein falsches Spiel spiele. Äh, vielleicht ist das auch schon für ihn dann ausreichend genug zu sagen, oh Gott, nee, das will ich jetzt nicht mehr. Also, vielleicht sollte es Sven dann alleine machen. Wie auch immer. ihr Mann da nicht dabei ist, damit es nicht eskalieren das kann. Das ist vielleicht eine, eine gute Möglichkeit, weil also das so auf mir sitzen zu lassen, das würde ich nicht machen, definitiv nicht.
1: Also einmal ein Gespräch suchen, könnte man auf jeden Fall ausprobieren, aber dann würde ich gar nicht so viel
0: Energie mehr da rein investieren. Weil Nein, ich würde da jetzt nicht, wenn die Mutter wirklich davon überzeugt ist, dass das der Richtige ist, der vielleicht, ich meine, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, vielleicht arbeitet er auch beim Sozialdienst oder bei einer Pflegehilfe und, 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 äh, keine Ahnung, weiß man ja nicht, also weil bis jetzt ist es ja wohl nur so, dass man ihn beobachtet hat, wie er halt regelmäßig äh, die Mutter ja, ja. besucht. Ha, aber wenn die schon zwei Thema. Jahre keinen Kontakt mehr mit der Mutter haben, dann wird
1: die Mutter ja sich auch denn ist er sowieso der der böse und seine Frau, also Emilie und äh, ihr Mann ja. sind sowieso die bösen. Also sie werden da sowieso nichts reißen können, wenn die Mutter dem
0: das vererben will, dann macht die das. Aber es ist ja auch ganz oft so, dass äh, die, die, die Mutter, wenn also der Vater jetzt, ich sag mal, ein Tyrann war, mhm. unter den Fittichen des Vaters steht und gar nicht so ist, wie eigentlich der Vater oder beziehungsweise wie sie rüberkommt, weil sie dann immer entscheiden muss, okay, wenn ich jetzt auf der Seite meines Sohnes stehe, äh, kriege ich von meinem Ollen einen auf den Deckel, mhm. aber der, der Sohn, der fährt irgendwann wieder, aber mein Oller, der bleibt hier, also muss ich jetzt eher die Rolle des Ollen übernehmen. Ja, also, ich glaube, ich kann Emilie schon ganz gut einschätzen,
1: die ist glaube ich schon recht selbstreflektiert, so wie sie geschrieben hat und so. Versucht ein Step einmal probieren, Gespräch suchen vielleicht mit der Mutter und hier mit dem Erbschleicher und dann gucken, wie die reagieren, was da für Antworten kommen und ich glaube, da könnt ihr dann auch ganz schnell merken, wo hier der Hase hindank ja. Läuft. Ja. und dann würde ich das wirklich auch ad acta legen. Soll er glücklich werden mit dem Erbe, auch wenn es vieles, mein Gott, er wird sein, seine, die Rache wird kommen, also das Karma wird zuschlagen. Es gibt ja auch viele Leute, die glauben nicht ans Karma. Ich glaube schon, ich bin mir sehr sicher, dass sowas irgendwie zurückkommt und dann lebt euer Leben, seid glücklich das, was ihr habt. Mit deinem einen Eltern und mit euren Kids. Und dann sehen, sollen, die, sollen die Land gewinnen, sag ich immer. Ja, Land gewinnen. Sieh zu, dass und, der Land gewinnt ja, ja, aber du musst noch Buchstaben nennen. Oh ja, ähm, vorletzter Buchstabe ist äh, P wie Penispeitsche, was auch sonst. Ja, wäre mir jetzt auch nichts anderes eingefallen. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Und weil haue ich jetzt den letzten Buchstaben noch auch noch hinterher. Ich würde jetzt gerne sagen, weil es gerade zu dem Thema passt, eh wie Erbe, sage aber eh wie Ejakulat. Ach,
0: wie schön. Da gefällt ja. mir das zweite doch um Längen besser. Oder eh wie Erektion. Na, ja, das nee, Ejakulat. Also mir gefällt Ejakulat dann besser. Okay. Gut. So,
1: ihr habt jetzt alle Buchstaben. Wer, der, wer oder die, die oder der schnellste kriegt, äh, kann sich für 50 Euro was bei <lacht> www.waschbär.de kaufen. Schreibt uns bitte, wenn ihr es gewesen seid.
0: Ich will auch wissen, was ihr euch bestellt und habt. Und
1: was ihr euch bestellt. Gibt auch Pflanzen, gibt sogar Sextoys aus Holz und so. Ökologische Sextoys. Ökologische Sextoys gibt es auch. Ja, habe ich schon geguckt, aber ich habe jetzt irgendwie. Ich wollte jetzt nicht auf Zwang irgendwas bestellen, nur weil ich einen 50-Euro-Gutschein hatte.
0: Nee, da freuen sich unsere Höris doch weitaus mehr drüber. Genau. Und wenn du jetzt auch wirklich alles richtig genannt hast, und ich, dann, ich sehe schon unseren, unter unserem nächsten Post. Nee, also der Gutscheincode, der funktioniert leider nicht. Soll ich nochmal schnell vorlesen? Ja, in einer kann, Reihe. Ja, du kannst ja nochmal vorlesen. Okay.
1: Ähm, N wie Nordpol, S wie Sperma, G wie Giraffe, E wie Ejakulat, A wie Anus, 6, U wie Uterus, T wie Tittenfick, B wie Busen, Nee, vorhin war es Blowjob. C wie Kamm, H wie Hängetitten, T wie Tittenfick, <lacht> Q wie Quickie, P wie Penispeitsche, E wie Ejakulat.
0: Jetzt habe ich aber trotzdem nochmal eine Frage. Ja. Du hast ja jetzt doch rein sexuelle Begriffe genommen. Ja. Da hätte ich gerne nochmal die Sexualität des Nordpols und der Giraffe
1: die Giraffe, weil die hat einen langen Hals und das erinnert mich direkt an einen langen Dödel. Ah, okay. Genau. Ja. Und Envy Nordpol, ich habe manchmal, der Weihnachtsmann kommt ja vom Nordpol und ich habe ja manchmal so ein Daddy-Syndrom. <lacht> und ich stelle mir manchmal oh. in meinen schmuttrigen oh. Fantasien stelle ich mir Sex mit dem Weihnachtsmann vor. Deswegen ah, Nordpol.
0: Okay, ja, das ergibt äh, natürlich jetzt auch Sinn. Ich habe gehört, Absolut. der
1: Weihnachtsmann soll ein richtiger Rammler sein. Ja,
0: ja, ja, immer mit seinen kleinen Wichteln da. Mm. <lacht> Dass du wieder so ein P. <lacht> Reinhauen muss, <lacht> ja, aber ne? da, du kennst mich doch. Oh, lass
1: uns zum Ende kommen und uns einfach auf nächste Woche wieder freuen, wenn es denn dann wieder heißt: Schwuler geht's nicht. Küsschen aus Nüsschen, Matsjuti. Tschüss. <lacht>